0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Patricia Volk, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin und am anderen Ende der Leitung ist mein Bruder.
1: Mein Name ist Sebastian Volk, ich bin Autor und Lehrer und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast, bei dem es um Bücher schreiben, Theater und Bruder und Schwestergedüns geht. Dann kann es ja losgehen. Ja, dann kann es ja losgehen die Patricia dann immer einleitet. Ähm, ja, heute zu Gast zwei wundervolle Frauen, die ebenfalls Podcasterinnen sind, die sind Radiomoderatoren, die sind Moderatoren auf irgendwelchen Messen, die sind Twitcherin, äh, Autorinnen sind sie auch noch. Und ich glaube, irgendeinen Beruf haben sie auch noch gelernt oder zumindest haben sie zumindest <lacht> eine... Sehr ausgefeilte Ausbildung. Zu Gast nämlich heute zum zweiten Mal. Wir freuen uns da sehr. Mary Kronos und ihre kongeniale Partnerin Sabrina Schuh. Herzlich willkommen. Herzlich Hallo. willkommen. Hallo,
2: danke <lacht> für die Einladung. Und für das warme Willkommen hier.
1: Sehr gerne, dafür sind wir bekannt.
2: Ja, na, Mensch, da, da komme ich doch glatt öfter vorbei.
0: Herzlich willkommen, sehr gerne. <lacht> ja, dann stoßen wir doch erstmal an, würde ich sagen, oder?
1: Genau, zum guten Ton von äh, Buch und Bühne gehört es natürlich immer an. Getränke jedweder Art, am besten Alkoholische am Start zu haben. Ich finde, ne, es ist 16.14 Uhr, wir haben den 9.04.2021, da kann man ruhig mal Daydrinking betreiben. Also, <lacht> <lacht> ich stoße mit einem Hibiki, mit einem japanischen Whisky auf euch an.
2: Oha, oha.
3: Äh,
0: also, danke. Ich habe mich von der Werbung äh, manipulieren lassen <lacht> und äh, habe ein Martini Fiero, so heißt es. Das. das mixt man wohl mit Tonic und Eiswürfeln. Und das hat mich so angesprochen in der Werbung, <lacht> dass ich mir dann gleich mal was gekauft habe und es äh, schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut. Darauf stoße
2: ich mit euch an. Na. Ah. Ja, ich, äh, ihr wisst ja vielleicht noch vom letzten Mal, ich bin da langweilig, ich habe hier Wasser stehen, aber ihr wisst auch vielleicht noch, ich bin ja Theologin, ich ähm, mache mir da gerade mal Wein draus. Ne? Ja. Das
1: Sehr gut.
3: Ja, ich bleibe dann doch eher bei meinen Wurzeln und trinke Eiskaffee, weil ich ja. immer Kaffee trinke.
1: Ich hoffe, aus deinem riesigen Humpen, den ich mal bei.
3: Natürlich, ja. ich habe extra für euch im Weizenglas den Eiskaffee gemacht. Im Weizenglas, <lacht> das muss jetzt aber mal erklären. Ja, weil ich habe also, ich hab mir, ich wollte Eiskaffeegläser ha kaufen, habe aber nichts gefunden, was meiner Größe entsprochen hat, die ich wollte. Und habe dann irgendwann einfach Weizengläser zum Eiskaffee trinken äh, gekauft. Und jetzt ist es in Twitch mein Markenzeichen, Kaffee aus <lacht> Biergläsern zu trinken.
1: <lacht>
0: <lacht> Geil.
3: Ja, dann Prost.
1: Ja, auf euch, auf eine schöne Aufnahme. Wir haben heute sehr viel vor. Ja, also oh. wir, haben natürlich die, ja, wir haben die Top 5 okay. zu einem äh, ganz bestimmten abgefahrenen Thema, wie ich finde. Ich bin da sehr gespannt auf eure Antworten. Ähm, dann haben wir äh, die Verlosung, oder besser gesagt die Auslosung der Gewinner, die beim, ähm, beim Book Day quasi bei Independent Book Day mitgemacht haben und äh, meinen Post quasi geliked haben. Und das los, Patricia gleich mal aus, irgendwie im Laufe des Podcasts. Dann wollen wir natürlich von euch ganz viele Sachen noch erfahren, äh, was ihr so neben der schriftstellerischen Tätigkeit so macht. Und wir haben zwei O-Töne sozusagen von einem ge geschätzten Hörer, ja, von dem Elias, nämlich, halt, die ich dann versuche, dann hier so einzuspielen, der auch ein paar Fragen an euch hat. Die sind wirklich auch sehr, sehr spannend mhm. und interessant.
0: Aber was mich tatsächlich jetzt noch interessieren würde, wie du diesen Eiskaffee machst, Sabrina.
2: Geheimrezepte jetzt?
3: Mhm. Ja, ganz, nein, ganz klassisch langweilig. Kaffee, Zucker, Eis und Sahne, Vanilleeis. Ja gut, aber es kommt ja drauf an, was für ein Kaffee, was?
0: Starker
2: Kaffee?
3: Okay. <lacht> ja.
0: Und was für ein Vanilleeis? Es gibt so viele. Ähm,
3: Marken. Laktosefreies. Ah. Und das immer das, was gerade der Supermarkt vorrätig hat, das wechselt bei uns laufend. Ah, okay. Das heißt, die Sahne, die da ist, ist auch laktosefrei. Genau. Aha. Okay, das ist ja schon mal
0: ein anderer Eiskaffee, kein klassisch langweiliger.
1: Und ist das, äh, ist das ein gemahlener Kaffee? Oder genau Fairtrade-Kaffee?
3: Das ist ähm, das ist Fairtrade-Kaffee von Freunden von mir, die eine Kaffeerösterei haben und oh. selber rösten.
0: Ja, hm. guck mal, das ist doch auch nicht klassisch normal. <lacht> Mach doch mal Werbung hier für deine Freunde. Wie heißen die? Wo kann man den Kaffee kaufen?
3: Den Kaffee kann man in Bad Windsheim im Utopia kaufen. Oh, Utop Utopia heißt es. Ja. Und da gibt es auch eine Website für. Ja, die haben eine Webseite die machen auch sonst coole Sachen vegane Bowls andere Bowls oh. und äh, alles äh, regional und ähm, selber gemacht und, und das was der Kaffee ist Fair Trade und äh, alles wirklich ähm, ja extrem hohe Maßstäbe angesetzt
0: ja, ich sehe also
1: schon. Also, out an äh, Utopia in Wannsinsheim, äh, würde ich sagen, mhm. ja.
4: ist schon
0: hier, <lacht> kaffeeutopia.de. Also, alle, die diesen Podcast hören, <lacht> lasst uns doch mal Utopia unterstützen und kauft euch einen leckeren Kaffee. Warum nicht, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Die haben auch während der Pandemie aufgemacht. Also, die sind, ah. ähm, Ja, ich finde es stark, dass sie es durchgezogen haben.
0: Ja, aber das sieht auch boah, das sieht so lecker aus bei denen. Bad Winsheim, ist es
3: weit? Kommt drauf an, wo du her bist. Aus Bochum? Ja, Mittelfranken.
0: Ach, in Mittelfranken. Also, Ach, in Mittel. Ach, da, ja klar. Da gibt es auch eine äh. geile Sauna.
1: Patricia kennt ja. sich aus. Ich kenne dich
0: ja. aus. Ja, ich habe ja auch in Mittelfranken gelebt. Kennt man sich schon aus. <lacht> Ach so, ja dann werde ich da auf jeden Patrizia, Fall.
1: Patricia hat ja neben ihren tausend Tätigkeiten, ja, die sie schon so äh, gemacht hat, neben, sie ist jetzt auch Lehrerin, ja? Hätte ich einen Glückwunsch schon mal dazu.
0: <lacht> Vertretungslehrerin.
1: <lacht> Vertretungslehrerin äh, und Schauspielerin und, äh, was hast du gesagt? Und Schauspiellehrerin.
0: Schauspielerin. Schauspieler Theaterpädagogin, ja. Theater stimmt. Mary ist jetzt bei mir <lacht> ich aktuell ich in die Lehre. Genau, du gehst bei mir in die Lehre. Das ich, ich bin ja auch Kauffrau, ich bin äh, Thai-Yoga-Masseurin für Erwachsene und Kinder, äh, Tanzlehrerin. Was kann ich noch?
1: Und du hast ja auch in der Kaffeerösterei gearbeitet, oder? Wenn ich mich richtig ansehe.
0: Nee, da habe ich nur getrunken. Da also. habe <lacht> ich nur den Kaffee getrunken. Ich habe nur den Kaffee getrunken und habe äh, die Leute
2: unterstützt. <lacht> Patti, hat dich das vielleicht glauben lassen, einfach? <lacht>
1: ich habe einfach den Überblick verloren über die Gesundheit. Yeah. Tätigkeiten.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich unterstütze halt gerne äh, Regionales und ähm, vor allem mag ich, ich hasse schlechten Kaffee. Ich bin sowieso jetzt nicht so der Kaffeetrinker, äh, außer halt am Nachmittag und ich hasse es, wenn ein Kaffee einfach nur schlecht schmeckt. Also was wie Senseo zum Beispiel finde ich grottig. <lacht> das, ist äh, das ist ja auch kein Kaffee, oder? Nee, eben, genau, aber es trinken trotzdem ganz viele Leute und deswegen, ich kaufe auch eigentlich immer in der Rösterei hier in Bochum oder bestelle tatsächlich in Dinkelsbühl in der Rösterei und deswegen würde mich jetzt auch interessieren, halt bei Utopia vielleicht zu bestellen, weil ich das, äh, ja, ich schätze gute, gutes Essen und gute Getränke. <lacht>
4: Und gute Gäste aha, aha, natürlich. Okay.
0: Und ja, gute Gäste sowieso. <lacht> <lacht> Aber gut, ich wollte ja nicht von mir erzählen, sondern bitteschön, Sebastian, Überleitung an dich.
1: <lacht> genau, die guten Gäste haben natürlich ähm, ein riesiges, wie soll ich sagen, Imperium schon mittlerweile aufgebaut, glaube ich. <lacht> wenn, wenn man Fakriro online sozusagen oder Fakriro generell als, als Plattform sieht, irgendwie hat oder, oder betrachtet. Ähm, könnt ihr also bevor wir zu Sabrina sozusagen die wir noch ein bisschen vorstellen müssen kommen könnt ihr vielleicht was dazu erzählen also was, was steckt generell hinter Fakirro generell
2: <lacht> ja Sabrina ist Schuld mir sage ich ja, das nicht ja Sabrina ist Schuld klar <lacht> na dann Sabrina erzähl doch mal ich habe
3: gar nichts gemacht
4: oh. ja 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 ja
3: <lacht> nein eigentlich ähm es, sagen wir so, die Idee zu Fakriro kam mir, als ich krank mit 40 Fieber auf dem Sofa lag und dachte: Hey, du musst dich mal wieder, äh, du musst dich jetzt bald für die nächste Frankfurter Buchmesse anmelden. Aber so wie es das letzte Mal lief, war gar nicht gut und es geht nicht nochmal. Was könntest du machen? Und dann habe ich rumgesponnen und hatte so die Idee für einen großen Gemeinschaftsstand mit Signier- und Lesebereichen und sonst was und dachte, ach ja komm, du, du bist krank und das geht nicht, aber mir ist die Idee nicht aus dem Kopf gegangen und dann habe ich gedacht, naja, okay, rechne es mal durch und dann ging das immer noch und da habe
2: ich gesagt, okay, jetzt brauche ich eine Partnerin und dann mhm. habe ich Mary überfallen, gell Mary? Genau, da hast du mich überfallen. Irgendwie haben, ähm, immer wenn du überlegt hast, wen du nehmen könntest, ne, haben irgendwie Leute gesagt, du sollst mich fragen. <lacht> genau. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Also, Sabrina und ich, muss man dazu sagen, wir haben uns auch erst auf der letzten existenten Frankfurter Buchmesse kennengelernt, überhaupt. Tatsächlich,
1: also, das, das wäre wirklich meine Frage gewesen, ob ihr euch schon vorher kanntet oder ob das wirklich so nee, der, der also Startpunkt eurer Freundschaft war oder eurer eure Freundschaft angesprochen hat. Wir,
2: wir haben, auf jeden Fall Freundschaft, wir haben uns in unserem gemeinsamen Leid kennengelernt an dem Stand, von dem Sabrina andeutete, dass es eben nicht ganz so ideal lief. Darunter litten wir beide. Und so haben wir uns kennengelernt durch unser gemeinsames Leid an diesem Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Und ähm, dann war es aber auch so, ja, wir hatten ja viel zu tun, wir hatten viel Stress, wir haben uns nicht wirklich groß unterhalten oder irgendwas. Das war so zwischendurch immer mal so zwischen Tür und Angel oder zwischen Messestand und Wand. Mhm. Und ähm, dann kam die Buch-Berlin und Sabrina hing hier oben bei mir rum, in Berlin mhm. halt. Mhm. Und ähm, die, hat sich, die hat das ganz taktisch, die hat das gefickt eingeschädelt, ne? Also die hat <lacht> ähm, Sie, sie hat gewartet, bis die Messe um ist, ja, und da. da ihr wisst alle wie man da drauf ist ja völlig ja, fertig ja. erschöpft wirklich physisch und psychisch am Ende der Leistungsfähigkeit hungrig ja und sie hat gewartet und hat das nur angekündigt meinte wir müssen am Sonntagabend miteinander sprechen ich habe da eine Idee okay also erstmal <lacht> typisches Autorengehabe äh, ja hier mit Cliffhanger und allem und ähm, <lacht> dann hat sie gewartet bis mein schwächster Moment da war ja und ähm, dann kam die Erlösung in Form eines Italiener ist, bei dem wir endlich zu Abend essen konnten alle. Und dann sitzt sie neben mir und dann erzählt sie mir einfach, ich hatte da diese Idee.
1: Und, und, und. die war?
2: <lacht> Erzähl mal, was, wie kamst du auf mich zu, Sabrina? <lacht>
3: ja, ich weiß nicht. Also ähm, offensichtlich professioneller, als ich mich gefühlt habe. <lacht> Ja, ich hatte, da, ich hatte so ein Notizbuch und hatte Marius gezeigt und meinte: Hey, guck mal, wenn wir da. Ich suche jemanden, der mit mir einen großen Stand auf der Frankfurter Buchmesse organisiert und für Self-Publisher mit Kollegen. Wir managen das dann alles. Wir machen hier einen Lesungsbereich, am Stand da einen Signierbereich. So und so kann man das machen. Ja, und habe ihr mein Konzept-Notizbüchlein hingelegt.
2: <lacht> und wisst ihr, was das, äh, das Schlimme war? Ich, ich bin ja, ich organisiere ja auch wahnsinnig gern ne und mhm. ich, ich dachte dann so, okay, ist ja an sich eine gute Idee, aber das mal also eben so, also das ist ja doch ein bisschen teurer und ein bisschen größer jetzt, <lacht> äh, Moment. Und ich habe dann ein paar Fragen gehabt, so zu Sicherheit, Finanzierung und weiß der Geier was. Und diese Frau hatte auf jede meiner Fragen eine Antwort.
0: <lacht> und das ist aus einem Fiebertraum erwachsen und du wusstest alles?
2: Ja, sie hat sich ja gut ich, vorbereitet. Ich habe ja nachher dann gerechnet. Mit ein bisschen Glück hatte sie da kein Fieber mehr. Und Nein, aber das ist einfach, ähm, das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, dass äh, Sabrina halt nicht nur eine Idee hatte, weil äh, es kommen regelmäßig Leute auf mich zu und sagen, hey, ich habe da eine Idee.
4: Mhm.
2: Aber das war das erste Mal, dass jemand nicht nur eine Idee hatte, sondern tatsächlich auch einen Plan. Und äh, <lacht> das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich dachte, okay, wir reden hier von einem Projekt, das groß wird. Und das ähm, schon beim fünfstelligen Bereich anfängt. Mhm. Wow. Mhm. Ähm, ich sollte jetzt, ich kenne diese Frau noch nicht. Ich habe mich fünfmal mit ihr unterhalten oder so. Ich kann doch jetzt nicht einfach so Ja sagen. Okay, Sabrina, gib mir zwei Wochen. Ich, ich muss mal drüber nachdenken. Wir melden uns dann so nach dem Motto. Und das Blöde ist, ich habe mich dann halt, habe ich überhaupt die zwei Wochen gewartet? Ich
3: weiß es nicht mehr. Also du hast zwei Wochen gewartet mit dem Zusagen, allerdings hast du in diesen zwei Wochen immer schon mit mir ge äh, geplant, Dieses wir könnten ja noch das und das machen und den und den <lacht> fragen als Kooperationspartner und dann das und das und eigentlich wussten wir beide, dass du nicht Nein sagst.
2: <lacht> das war nur so die Höflichkeit, ich muss noch warten, bis ich Ja sagen kann, Masche.
1: <lacht> aber, aber das ist ja, so wie ich das auf dem Schirm habe, ist das ja 2019 war das muss das Gespräch gewesen sein, oder? Genau, das ja. war
2: ähm, Anfang Dezember 2019, ja
1: Genau, genau, und, und danach ist das, also ich meine, wenn man sich das, das Projekt sich heute anschaut, ich meine, was ist dann sozusagen aus diesem Fiebertraum noch geworden? Ist man, was, da, <lacht> was dahinter noch steckt, weil das ist ja ein riesiges Projekt, irgendwie, was faszinierend ist im Prinzip, also was, was steckt da noch dahinter? Heute. Es gab mal
2: einen zehn jahres -Plan. Das Problem ist, dass wir 50 Prozent des zehn jahres jetzt innerhalb eines Jahres realisiert haben. Oh, wow, okay.
1: Das dachte ich mir schon. <lacht>
2: um, wobei um, einige Sachen sogar noch nicht mal öffentlich sind, die wir aber bereits, ich sag mal, so weit realisiert haben, dass es rechtlich da existiert und dass es nur noch nicht in der Öffentlichkeit existiert. Also, um, ja, ja. Die Grundidee war also, wie Sabrina so schön beschrieb, ein cooler, toller Messestand, an dem man als unabhängige AutorInnen teilnehmen kann ähm, mhm. und die man sich leisten kann, dass man was Repräsentatives, Tolles hat. Ne? Nicht dieses Kabuffterchen, das so groß ist wie ein Schreibtisch, ähm, wo jeder dran vorbeiläuft wegen Reizüberflutung, sondern <lacht> ein toller, repräsentativer Stand der in diesem Jahr noch ein bisschen größer wahrscheinlich wird, als er letztes Jahr geplant war. Ne? Sabrina, wie wir vorhin erfahren haben. Ja, genau. Ähm, das heißt, er wird sehr schön und sehr repräsentativ. Aber das war eben das, was wir dann zum 1.1. bekannt gegeben haben. Und äh, das schlug damals schon ganz gut ein und hat... Mhm. Äh, Ziemlich viele Interessierte vorbeigebracht. Das war so auch da. Wir hatten einen Plan übrigens. Ne? Also wir dachten so, ja, jetzt erstmal ähm, genug Autoren zusammensammeln, so aus dem näheren Umkreis, damit wir uns auf jeden Fall die erste Standrate im Februar leisten können. Mhm. Und äh, danach kümmern wir uns um Sponsoren und um Blogger und um Werbung. Wir hatten dann so, wir hatten so ein schönes Konzept, ja, das ganz entspannt <lacht> neben unserem Unternehmen so hochzuziehen. Ja, das Dumme war nur noch, in der ersten Woche kamen die ersten Sponsoren und Blogger und wollten alle irgendwas. Und <lacht> also es lief ein bisschen aus dem Ruder. War auch gut so letztlich, weil wir wissen alle, was dann Anfang März passiert ist. Und ja. ähm, ich sag mal, wenn man ein Unternehmen gründet, um auf Events anwesend zu sein,
4: mhm.
2: ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn zwei Monate nach Gründung... Eine weltweite Pandemie dafür sorgt, dass es keine Events mehr gibt. Also es ist jetzt vom Timing nicht so ideal gelaufen, könnte man meinen.
1: Aber ihr habt das natürlich äh, fantastisch dann umgesetzt. Ihr habt natürlich dann aus, ja. der, aus, der, aus der Not, würde man sagen, eine Tugend gemacht letztendlich. Ne? Weil ihr habt dann natürlich dann äh, in dann so einer Nacht-und-Nebel-Aktion Kiro Online sozusagen dann gebastelt. Genau, da, das
2: war dann der Punkt, an dem Sabrina sagen kann, Mary ist schuld. <lacht> <lacht>
0: genau. Es scheint ein gutes ich, ich hab, Team zu sein. <lacht> ich, habe,
2: ich habe einfach in der Verzweiflung dieser Situation spontan eine Facebook-Gruppe gegründet mit ein paar AutorenkollegInnen. Also mit anderen Worten, ich bin einfach durch meine Freundesliste und habe alle eingeladen, die Autoren sind. Und ich habe gesagt, Leute, wir müssen was machen, wir müssen was machen. Logischerweise war Sabrina eine davon. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht, eine halbe Stunde später, 20 Minuten, Viertelstunde später haben wir telefoniert und nochmal zwei Stunden später hatten wir ein Konzept und ähm, am Abend stand die Website und... <lacht>
4: Wow. Dann, so dann,
2: dann kam tatsächlich äh, die Ironie des Schicksals dazwischen, ähm, denn allen Ernstes, ja, wir machen eine Online-Messe zur Kompensation mhm. der ausgefallenen Leipziger Buchmesse mhm. und die Website dieser Online-Messe, die wegen eines Virus ausgefallen ist, äh, also als Kompensation der Messe, die wegen eines Virus ausgefallen ist, kriegt unsere Website einen Cyber-Virus. Nein! <lacht> ähm, ja, weil der Anbieter, der Host, äh, dummerweise seinen Server nicht ordentlich sauber gewischt hat, bevor er sie wieder weitervermietet. Ähm, und da hatten wir dann ein kleines Problem. Wir dachten natürlich erst, es liegt an uns, wie man das so macht. Deswegen haben wir diese Website dann tatsächlich innerhalb von ähm, 24 Stunden, ich glaube, drei- oder viermal komplett neu aufgesetzt. Oh Gott, ich würde sterben. Und weil wir ja nicht wussten, wo das, der Virus sitzt, haben wir, sie, haben wir auch nichts kopieren oder sichern können, sondern haben
1: sie wirklich jedes Mal wieder von vorne aufgebaut. Jesus, äh, das ist ja der Albtraum jedes, jedes oh Administrator. Gott. Also ich kann ja nur
0: sagen, ich habe eine Website, die ich seit, seit vier Jahren bezahle und kaum was dran gemacht habe, weil jedes Mal, wenn ich anfange, irgendwas dann wieder nicht stimmt und dann schon keinen Bock mehr habe und dann wieder aufhöre.
2: Oh. Also, Respekt. Also ich ich habe, ja. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen einem Dutzend und 20 Websites, also... Also,
3: ich kann dir versichern, irgendwann hatten wir auch sehr wenig Bock, das nochmal und nochmal und nochmal <lacht> zu machen. Uh -huh. <lacht> Aber das ist so dann dieser, das weißt du, das ist dann dieser Ehrgeiz. Du hast um, jetzt erst recht. Du kannst doch... Äh, ähm, du kannst doch nicht irgendwie hergehen und sagen, du machst das. Und wir hatten ja über 120 Leute, die mitmachen wollten. Ja, klar. Und dann hingehen ja. und sagen, ach nee, fällt doch aus, wegen wir keinen Bock mehr, wegen Problemen.
2: <lacht> ja, nee, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Druck, den ihr da hattet. Ne? Oh. Ja. Und da wir dann ja aber diese Verspätung hatten, haben wir uns dann gedacht, ja, jetzt müssen wir irgendwie was Krasseres machen. <lacht> und äh, dann ist es eben zu einem fünf Wochen Quarantäneprogramm geworden. Also wir haben einfach gesagt, wir ziehen diese Messe durch so lange, wie dieser harte Lockdown läuft. Ähm, und haben dann fünf Wochen lang äh, von morgens um acht fing glaube ich der erste Programmpunkt an bis na, teilweise nach Mitternacht Programm geliefert. Und zwar halt wirklich also aufgezeichnete also Videos und Audios, Podcasts. Ähm, Interviews, Talks, Lesungen, Tutorials, Workshops, Vorträge, alles.
4: Ja, ähm, auch natürlich
2: Kinderprogramm. Auch Kinderprogramm, Lehrprogramm. Also, <lacht> ähm, wir haben natürlich auch von vielen KollegInnen dann Sachen eingebaut, die die eben uns geliefert haben. Aber auch das hat Zeit gekostet, vor allem das Hinterherrennen. <lacht> ähm, und wir haben eben Kinderprogramm gemacht im Sinne von, ich habe meine Mutter eingespannt, die hat Kindermärchen gemeinfreie eingelesen, die hat eine wunderschöne Vorlesestimme und hat lauter Kindermärchen eingelesen. Dann gab es jeden Tag am Nachmittag Oma Annes Märchenstunde oh. und ähm, ich habe mit, mit ihr zusammen ähm, Bildungstexte gebaut. Wir haben so, so Kurzbildung im Prinzip gemacht. Das war immer nur so zwei Minuten, drei Minuten oder sowas mhm. und ähm, in denen wurde immer irgendein Thema erklärt. Das wie, funktioniert eine wie ist eine Zelle aufgebaut, wie funktioniert Klima, was ist der Unterschied zu Wetter. Also wirklich quer durch alle Unterrichtsfächer im Prinzip einfach ähm, so ein bisschen Allgemeinbildung verbreitet. Also wir haben wirklich versucht, ein Programm zu liefern. Mhm. Und äh, dank den Mädels von äh, Tapster Media hatten wir Live-Programm, die haben äh, das moderiert. Da gab es mehrmals am Tag noch Live-Interviews und alles Mögliche. Cool. Also es hat sich gelohnt. Ne? Ja. Und natürlich Messestände, nicht zu vergessen.
1: <lacht> Aber ich, ich habe mir diese Frage ganz, ganz dick und groß aufgeschrieben. Also, ne, wie überlebt man eigentlich ohne Schlaf? Weil das sind ja... <lacht>
0: <lacht> das <lacht> wollte ich mich fragen. Ja Ex Experten. <lacht> ich dachte auch, wann, wann macht ihr das alles? Wann?
1: <lacht> ja, ja, das die schlafen einfach nicht.
2: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Also... Ähm, also während
3: nur... der Aufbauphase der Online-Messe haben wir wirklich sehr, sehr sporadisch geschlafen. Das war dann meistens so 36 Stunden wach, zwei Stunden Schlafen.
2: Ja, in etwa. Wow. Ja, wie
1: macht man das? Also, also Kaffee Adrenalin, da nicht mehr, oder? Man Adrenalin. macht
2: einfach. Man, man denkt einfach nicht drüber nach. Ähm, und, und äh, dopt sich selbst mit Hormonen. Also einfach Adrenalin, Stress, Dopamin, alles Mögliche schön zusammenmischen, einmal durchrühren und ähm, dann läuft's.
1: Ja, oder, oder steckt da wirklich so ein, so ein, so ein Sendungsbewusstsein dahinter, irgendwie halt, dass ihr euch dafür für die Bücher so sehr verschrieben habt, irgendwie halt, oder die, so diese Präsentation so verschrieben habt, dass ihr. Also, das ist mir, ich will nicht sagen, zu einfach, also zu da ist ja, da ist jetzt ein Projekt, wir ziehen das jetzt durch. Also es steckt da noch ein bisschen mehr dahinter, oder ist das genau. Nur dieser, dieser Adrenalin-Pegel.
2: Naja, ähm, klar haben wir also, Ambitionen. Natürlich.
3: Okay. Ich sag mal, so kurzfristige Sachen, wo einfach jetzt so krass, in krass kurzer Zeit, irgendwas mega Großes aufgezogen werden muss, das lebt nur von Adrenalin. Das, okay. äh, ähm, da brauchst du auch nichts anderes, weil dass du da Bock drauf hast, das hast du dir vorher überlegt und danach hast du dich in Adrenalinrausch versetzt.
2: Also ich sag mal, damit kann man zum Beispiel dann erklären, wie wir es geschafft haben, die Seite drei, vier Mal hintereinander innerhalb von einem Tag aufzubauen. Mhm. Ja, ähm, das ist aber eben nicht das, was einen dann fünf Wochen da durchträgt. Und ja, ja, eben, das, eben. das ist eben dieser kleine Unterschied dann, dass man dann sagt, okay, aber das ist halt einfach... Wir lieben Literatur, wir lieben Kultur und wir lieben die unfassbare Vielfalt, ähm, die einfach Self-Publishing auch zu bieten hat. Hm. Und der Gedanke, dass das alles gefährdet ist dadurch, dass ich äh, zu der Zeit wie auch heute nach über einem Jahr Politik immer noch mehr um alles andere kümmert als um sowohl systemrelevante Jobs als auch Kultur, die meiner Meinung nach ja, übrigens ausgesprochen systemrelevant ist, weil ja. für die Psyche ja. wichtig. Ja. Und das wird vergessen. Und ich glaube, wenn es äh, irgendwann jemandem wieder auffällt, äh, dass sowas wie Kultur für die Psyche und für das G Bewusstsein und Gesellschaft wichtig ist, ähm, ist es vielleicht zu spät. Und deswegen wollen wir zumindest unseren Teil dazu leisten, ein bisschen was davon zu
1: erhalten das ist doch ein Statement.
2: Also auf jeden Fall habt ihr
0: meinen vollen Respekt für die Arbeit, die ihr geleistet habt bis jetzt und was halt auch noch kommen wird und vor allem dafür, dass ihr ja euren Wunsch oder euren Traum halt Wirklichkeit werden lasst und äh, das lebt.
1: Aber ja. ich würde nochmal, also wie gesagt, ich würde nochmal ganz kurz auf den, auf den Moment zurückkommen, wo Sabrina quasi dann ähm, diese, diese Initialzündung so hat, Inga, weil du hast davon gesprochen, dass die dass die Messe, auf der du gerade gewesen bist, war das die Frankfurter Buchmesse, ja. du sprachst. Genau. Dass die so schlecht war. Also was, ist, was war denn daran so katastrophal oder schlecht? Nicht die Messe. Nicht die Messe. <lacht> Ganz wichtig. Okay, okay. Die ich merke mal, es
3: da eine eigene Podcast-Folge bei um, ja, Kappa okay. <lacht> die sehr gut um, über den Verlag berichtet, mit wem, mit dem wir dort waren. Mhm. Um, die ein paar Plätze an Self-Publisher vergeben haben, unter anderem auch. Und ähm, ich denke, es würde der Stimmung nicht gut tun, wenn wir das jetzt ausbreiten. <lacht> okay. Aber ich sage, ihr
2: könnt sehr gerne zu der Folge verlinken. Und sagen wir einfach: Es gab einen Verlag, es gibt ihn inzwischen nicht mehr. Ja, okay. Und ähm, habt ihn zerstört. Also ich
1: fühle mich das ein bisschen re rezo aber...
3: Also ich würde ich würde sagen, man, man unterstellt es mir durchaus, weil ich halt, weil ich halt äh, so initial dafür äh, war, dass vieles
2: aufflog.
4: Ah, okay. Okay.
3: Und äh, ich am Ende auch gar nicht so wenig Geld von dem Verlag eingeklagt habe. Deswegen, ja.
1: Gut, okay. jetzt Glückwunsch. <lacht> ich,
2: ich sag mal, ähm, auch aus den miesesten Erfahrungen können die genialsten Sachen entstehen. Und dass das so mistig lief mit diesem Verlag, war okay. letztlich der Grund dafür, dass es heute Fakriro gibt und dann oh. ähm, muss man im entfernten Sinne schon beinahe dankbar dafür sein. So sieht's aus. Ja. <lacht> genau. Klar. Aber
1: also Shoutout an den hören. Verlag. <lacht> nope. Shoutout an den, an den sozusagen, dessen Namen nicht genannt werden darf.
2: An den, 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 den Verlag, dessen Namen nicht genannt werden darf, <lacht> genau.
1: Okay, ja ähm, ich, Wie gesagt, meine Frage ist immer noch nicht beantwortet Aber ich würde sagen, wir stellen die erstmal gleich nach hinten Was hinter Frau noch so steckt Wir <lacht> gehen erstmal, glaube ich, kurz in eine Pause Und packen ein paar Songs auf die Bruder- und Schwester-Gedönsliste Jetzt bei Spotify gibt ähm, Ich würde sagen Ladies first <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, Habt ihr da was, was ihr gerne auf die Liste packen würdet?
2: Ja, na, auf jeden Fall Ähm um ich habe ich hab schon vor der Sendung eben gesagt, ich muss sehen, dass ich jetzt nicht irgendwie mich doppel vom, von dem letzten Mal, dass ich hier war. Hm. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber ich, ich glaube, ich fange einfach mal mit etwas was Provokanten an und nehme von Jan Böhmermann Licht an, Licht an.
1: Sehr gut. Fantastischer Song.
2: Ja. Sabrina, was nimmst du,
3: Sabrina. Also provokant kann ich auch. Ich hätte dann gerne von Saltatio Mortis besorgter Bürger. <lacht>
1: das hört sich sehr gut an.
0: Okay, ich habe gerade nichts Provokantes. <lacht> aber etwas, wozu man gerne tanzen möchte. Und zwar heißt das Lied, ich hoffe, ich hatte das nicht das letzte Mal, ich glaube nicht. Uh, I Need You von John Battiste. hatte ich das schon?
1: Ähm, ist das bei Spotify? Gibt es das bei Spotify?
0: <lacht> immer dieselbe Frage bei Patti. <lacht> bei Napster gibt es das.
4: <lacht> ah, ja, okay.
0: <lacht> Und immer dieselbe Antwort. Genau. <lacht> <lacht> um, es wird es geben. Ja, also I Need You von John Batiste.
1: Okay, packen wir drauf. Sie, ähm, wo wir schon mal provokant sind, genau, dann ähm, packe ich von Provinz den Song Hymne gegen euch. Das ist sozusagen kein Song für euch. Das ist eine Hymne gegen euch. <lacht> okay, äh, ich würde sagen, ihr geht alle jetzt mal auf den Stepper, lauft um den Block herum, ähm, küsst eure Freundin, äh, spürt euer Geschirr ab, Irgendwie, ähm, ja, hüpft auf euren Trampolin von mir aus, irgendwie, wenn ihr den Podcast dabei hört oder zum Anschlafen. Und ich würde sagen, wir sind gleich wieder da auf der anderen Seite des Songs. Bis gleich.
0: Bis gleich.
2: <lacht> Bis gleich. Hab,
0: habt ihr gehört, dass der Prinz Philipp gestorben ist? Ja. Der, der Mann von, von, der,
2: äh, von der Queen. Mit 99. Ich meine, ist ein stolzes Alter, so ist es nicht, aber das wird was, wenn es die Queen erwischt, ne? Ja, das wird das oh. heftig.
1: Die macht bestimmt auch nicht mehr lange.
2: Ich meine, ich finde das sowieso beeindruckend, ganz ehrlich. Ja also ich mein, auch
3: dass die bei dem Stress überhaupt zu alt geworden sind.
1: Mhm. Ich Stress meine alleine ein Stress. <lacht> <lacht> die sitzen doch nur auf ihrem Schloss irgendwie und <lacht> trinken ja, Tee. Ja, die politischen
2: Situationen sind ja schon nicht, nicht schlecht, die sie da so mitgenommen hat.
1: Ja. ja, wie Stepanovic schon mal sagte, ein Trainer von Frankfurt, er lebe geht weiter.
2: Der lebe geht weiter.
1: Ne? Ja, herzlich willkommen zurück auf zur Pause, Buch und Bühne, Folge 23. Am anderen Ende der Leitung immer noch meine wundervolle Schwester Patricia und unsere hallo. großartigen Gäste Sabrina Schuh und Mary Kronos.
4: Hallo. Ähm,
1: hallo. Und wir sind bei der Frage eigentlich stehen geblieben, die immer noch unbeantwortet in der Luft hingegen. Was steckt hinter Frakiro denn noch so? Außer einer Online-Buchmesse. Oder der Buchmesse, wenn sie tatsächlich stattfinden sollte, ist ja äh, als, als Ursprungsidee sozusagen gedacht. Ein einen tatsächlichen Stand auf der Buchmesse, einen physischen Stand zu machen. Aber was hat sich denn daraus noch so entwickelt? <lacht> ja. Ja.
4: Well.
2: <lacht> Wo fangen wir denn da an? Ja, ich weiß nicht genau. Also, wir haben, wir haben ich glaube insgesamt zehn fakriro dinge vor. Mhm. Mhm. Und eigentlich sollten die halt dann so innerhalb von zehn Jahren kommen. Die Online-Messe war ein Ding davon. Das sollte aber irgendwann mal dazukommen in Ergänzung zu der physischen. Das irgendwann war dann halt letzten März. Genau, aber <lacht> eigentlich stand
3: das noch nicht mal für die ersten fünf Jahre auf dem Plan.
2: Genau. So viel zu dem Thema. <lacht> Und ähm, dann ham, kam zu der Zeit, vielleicht äh, die Älteren werden sich erinnern, <lacht> ähm, so eine Sache dazu, wie Amazon hat beschlossen, ja, äh, wir müssen alles ein bisschen effizienter gerade machen, Pandemie und so. Das heißt, äh, wir priorisieren manche Dinge vor anderen und wir waren vielleicht früher mal ein Handel für Bücher und Medienprodukte, aber deswegen schicken wir Bücher noch lange nicht raus, ähm, wir lassen uns damit Zeit, Bücher sind nicht wichtig. Mhm. Und äh, Libri dachte gleichzeitig, ach Mensch, äh, ähm, Kleinverlage und Self-Publisher Innen sind nicht wichtig, die können wir eigentlich komplett kicken. Oh. Ähm, und das war dann so der Moment, wo wir dachten, hä, das ist schon ein bisschen blöd für uns. Mhm. Ähm, wenn man noch versuchen will, gerade noch irgendwie über die Runden zu kommen und alles, was so Buchhandel angeht, gerade kompliziert ist. Und natürlich, während des Lockdowns und, oder der vielen lockdown ähm, <lacht> war halt nicht so mit Buchhandel. Es gab zwar Buchhandlungen, die offen hatten, weil, weiß mhm. ich nicht, sie irgendwas ins Angebot genommen haben, das, äh, das rechtfertigt, keine Ahnung. Ähm, aber die haben sich dann natürlich an Nummer-Sicher-Titeln bedient und haben sich für sex ja, und sowas so. hingestellt. Also wo sie wussten, das wird dann jetzt auch schnell gekauft und äh, würden dann natürlich nicht ähm, unbekannte Namen sich da hinstellen. Mhm. Also dachten wir, Sabrina, wann haben wir diese Idee versucht äh, vorzuziehen, zeitlich?
3: <lacht> ja, also da die Idee beim Finanzamt beantragt und die GbR angemeldet haben wir im Mai. Hm theoretisch. Also eine, eine
1: Buchhandlung hat, sozusagen.
2: Genau. Für du einen Mensch, du hast unseren Cliffhanger kaputt gemacht. <lacht> 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 ich hab das so schön aufgebaut.
0: Sebastian, ja. Sebastian ist auch gut im Spoilern, also von daher. <lacht> ah. <Ich> verstehe.
3: <lacht> nee, also leider ähm, hat sich das, ähm, hat das Finanzamt dann sehr lange gebraucht, bis sie das alles ja
2: bestätigt hatten.
4: Mhm, mh.
3: Und oh. dann
2: hat es sehr lange gedauert, bis die Bank wiederum ein Konto für uns hatte. Mhm. Dann kamen so Sachen dazwischen wie: Nein, wir heißen nicht Fakiro, sondern Fakriro. <lacht> <lacht> wir würden das begrüßen, wenn sie uns richtig schreiben, ach, das muss da noch korrigiert werden. Oh je. Ähm, also jedenfalls konnten wir dann doch jetzt Anfang des Jahres langsam mal unsere Buchhandlung eröffnen, die wir im Mai geplant hatten, weil wir sie da gebraucht hätten. Hm. <lacht> Aber unabhängig kreativ existiert, unabhängig kreativ, die Verkriro-Buchhandlung ist da. Und ähm, ja, ich sag mal, wir sind... Amazon für geil. Sebastian, dann kannst du auch deins auch da verkaufen.
3: Ja,
4: ja.
1: Warum eigentlich
3: noch nicht? Wie
0: kommt man
1: da rein? Genau, das ist die Frage.
2: Wie kommt
3: man da rein? Ja, uns schreiben. Einfach
2: bewerben an. kontakt@unabhängigkreativ.de. Nein. kontaktverkriho buchhandlungde wird es dann wohl sein. Genau.
1: Also, Sag es nochmal, weil ich ja wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse geschrieben
2: habe. <lacht> kontakt at buchhandlungde
1: Und das ist eine echte physische sozusagen, also falls sie offen wäre, eine noch nicht. physische, noch nicht, okay. Also wenn Das wäre, ist der
2: Zehnjahresplan. Wer weiß, okay. wann er umgesetzt wird, weil du wärst ja taktisch eher zehn ähm, Jahre zu früh. Also, dementsprechend, wer weiß, wer weiß, im Moment ist es eine Online-Buchhandlung, deswegen ja auch Amazon in geil. Ähm, wir sind nämlich nicht nur so krass drauf, dass wir Steuern zahlen ähm, <lacht> 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 ähm, oder so krass, dass wir tatsächlich alle unsere Titel bewerben und unterstützen und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, die Bestseller aus dem Algorithmus mhm. Ähm, und wir haben uns eben sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, was wir uns selber als AutorInnen wünschen würden von einer Buchhandlung und haben dann versucht, all das in, in Fakiros neue Buchhandlung zu stecken und deswegen ist sie eben ein bisschen special an der einen oder anderen Stelle.
0: Was genau. macht es denn
2: so special? Erzähl doch mal. Wollen wir mal mit der Bezahlung anfangen? Ja, mach mal. Du bist ja die für die Zahlen, das passt.
3: Genau, ich bin die für die Zahlen und ähm, bei uns bekommen, die, also wir bestellen nicht über den Bar-Sortimenter, sondern bei den Autoren direkt, damit mhm. wir den Autoren bessere Preise machen können, weil der Buchhandelsrabatt wegfällt und dadurch können wir aber den Autoren auch 60% Prozent des Buchpreises, net, beziehungsweise wenn sie Kleinunternehmer sind, nette Buchpreises anbieten, was halt deutlich attraktiver ist, als was man sonst so geboten bekommt.
2: Mhm. Wow. ja schon eine nette Sache mhm. und ähm, außerdem sind wir der Meinung, dass also wir wollen ja auch als Buchhandlung, dass unsere Bücher gesehen und gekauft werden und äh, deswegen haben wir uns lauter coole Werbeaktionen ausgedacht, die wir jetzt so nach und nach mit der Messe äh, mit der Messe hups ähm, mit der Buchhandlung fahren werden <lacht> Ja, man kann mit den Unternehmen schon mal durcheinander geraten. <lacht> also unsere MesseautorInnen kriegen auch Werbung, aber die Buchhandlung eben auch. Und nein, das muss natürlich kein Autor bei uns bezahlen, dass er bei uns beworben wird, auf besondere Weise mit Buchboxen, Blind Dates ähm, und cooler Social-Media-Werbung mit ähm, lauter Projekten. Bei uns ist es auch so, man kann auf der Website den Autoren, die dort sind, mit ihren Titeln folgen. Das heißt, ähm, wir haben ja das selige Glück, dass Sabrina clever geheiratet hat.
1: <lacht> ein Webdesigner.
2: Oder ein Millionär, habe ich gedacht. Das ist auch nicht schlecht.
4: Wäre nee, auch eine ein Lösung. <lacht> ah,
2: der ist natürlich praktisch. <lacht> ja, und deswegen, man kann bei uns Autoren followen. Und wenn ihr dann so sagt, Mensch, hier das Buch vom Sebastian, das ist ja echt nicht schlecht. Ähm, wenn der nicht was schlecht. Neues rausbringt, das darf ich nicht verpassen, auf keinen Fall. Und dann drücke ich da auf den Follow-Button, ähm, denn unsere Autoren haben eben alle eine eigene Seite innerhalb der Buchhandlung.
4: Ah, Und äh, wow.
2: dann kriegt man eben automatisch eine E-Mail. Äh, hey, Sebastian hat ein neues Buch bei uns. Du solltest dringend noch mal vorbeischauen.
1: Ah, sehr gut. Ich glaube, ich muss da was also, hinschicken.
2: <lacht> ich bin immer
0: begeisterter von euch.
3: <lacht> Gibt es was auch für Schauspieler? <lacht> Du kannst ein Schauspielbuch schreiben.
2: Genau. <lacht> ein Lehrbuch. Ein Lehrbuch mit, mit, mit äh, guten Einsprechübungen und sowas. Ja, ja du, da gibt es schon so gute. Na ich und? Glaube. Aber die stehen nicht <lacht> bei uns.
0: Eben, das stimmt, aber ich kann auch leider nicht schreiben. Das ist überhaupt nicht meine, Stär meine Stärke. Aber du hast einen Bruder, der kann dein <lacht> Ghostwriter sein. Das uh, ist ähm. also ich, ich scheiter schon daran, ein Tagebuch zu schreiben, weil mich das nervt. <lacht> Mit mir hey. muss man physisch zusammen sein. <lacht> ich da kann ich aber dann meine, meine ganzen, äh, wie soll ich sagen, ja, mein Wissen kann ich dann sozusagen weitergeben. Aber ich, also schreiben, das ist sowas für mich so, boah, da <lacht> quäle ich
2: mich. Ich quäle mich. <lacht> Lies lieber, ne? Lies lieber. Ich lese, ich lese total gern. Ich liebe Bücher. Ja, nee, dann komm einfach als Leserin bei uns vorbei. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wir haben da ein paar Bücher. Ja, ich sehe
0: schon. Ich bin gerade nämlich schon äh, guckt. Und äh,
2: tatsächlich kommen regelmäßig Bücher dazu. Es würde auch noch schneller gehen, wenn äh, gewisse Corona-Geschichten mitsamt ihren Kurzarbeit ähm, folgen, nicht dafür sorgen würden, dass Druckereien immer nicht so nachkommen aktuell. Also wir ah, sind okay. irgendwie immer dabei. Wir haben dann äh, beschlossen, ja, wieder jemand dabei, wieder jemand dabei. Verträge sind abgeschlossen. Dann so, ja, und wann kommen die Bücher? Ja, also was das angeht. jetzt <lacht> oh, nee. Ähm, und deswegen zieht sich das gerade alles ein bisschen, aber ähm, es lohnt sich tatsächlich äh, quasi jede Woche aufs Neue in die Buchhandlung zu gucken, weil ständig neue Bücher reinkommen. Und ähm, wir haben eben nicht, wir wollen nicht nur Bücher haben, sondern wir wollen auch eine Papeterie dabei haben, also verschiedenes an Papierdrucken, von wegen von Postkarten über Kunstdrucken bis hin mhm. zu Kalendern. Ähm, mhm wir wollen Künstler mit reinholen, die eben dann dementsprechend auch ihre Kunst anbieten. Also nicht nur das geschriebene äh, dicke Buch, sondern eben auch Comics zum Beispiel oder alles, was so dazwischen liegt. Und möchten da möglichst viel Vielfalt reinkriegen.
3: Genau, hochwertigen Merch natürlich auch so. Also Bookmerch, seien es nun Schmucklesezeichen mhm. oder Notizbücher selber gemachte. Äh, wir reden gerade mit jemandem, der eventuell Traumfänger zu Büchern herstellen würde oder Schmuck.
2: Wow. Es gibt ja auch Buchkerzen und so, ne? Also solche specialigen Sachen dann. Mhm.
1: Aber liegt der Schwerpunkt dann so schon auf diesem DIA, also sozusagen Do-It-Yourself, also Self-Publisher sozusagen in, in vielen Bereichen? Oder würdet ihr einfach generell auch, auch vielleicht, ja, schon auf, auf bestehende, wie ihr schon gesagt habt, irgendwie als halt, ähm, ja, top sozusagen zurückgreifen? Also das ist der Schwerpunkt.
2: Auf Topseller nicht, nö. Also, also,
1: wir wollen das andersrum machen, sage ich mal. <lacht> ja. Also, wir haben uns ein
3: Konzept ausgedacht, dass wir das andersrum machen. Self-Publisher und äh, Kleinverlage kommen bei uns, wenn sie qualitativ gute Titel haben, mhm. sehr einfach rein. Ähm, wir haben Großverlage, genau, und Großverlage müssen aber noch sowas wie ein gewisses Extra liefern. Also äh, irgendein. So ein 0815 Romansbuch buch ganz, sagen wir mal, ganz banale Trash-Unterhaltung, würde bei uns aus dem Großverlag nicht reinkommen. Da müsste das Buch, damit wir das nehmen, schon irgendwie ein wichtiges Thema behandeln, wo wir sagen, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel Mobbing, Rassismus oder sowas, mhm. davon mhm. kann man nie genug haben.
4: Mhm.
3: Das, dafür muss man Werbung machen, weil es wichtig ist. Wenn das nicht gegeben ist, bleibt es draußen.
2: Ja, also, ähm, es soll für jedes, oder es muss für jedes Buch die Qualität stimmen, das heißt also professionelles Cover, Lektorat, Korrektorat, mhm. Co anständiger Buchsatz, das ist die Basis, die muss da sein ähm, und wenn das gegeben ist, haben Self-PublisherInnen und Kleinverlage eben keine weitere Hürde, mhm, aber danke. beim großen Verlag ja, erwarten wir schon ein bisschen <lacht> mehr, vor allem das Ding ist ja, ich, ich habe das selber gelernt, ich habe einen Titel bei Drömer Knauer und ähm, ich bin halt irrelevant. Also ich bin ein irrelevanter Autor für diesen Verlag. Und das bedeutet eben, es wird nicht dafür geworben, was ich da geschrieben habe. Ja. Und ähm, das ist genau der Punkt. Wenn ein, ein Titel in einem Großverlag ist und <lacht> er hat kein Mainstream-Thema, sondern vielleicht ein Thema, das verdammt wichtig ist, aber das nicht ähm, von selbst genug Klicks und Verkaufszahlen bringt, mhm. dann ist es eben ein Titel, der uns auch willkommen ist. Aber die Dinger, die du sowieso an jeder Ecke und beim Rewe kaufen kannst, die müssen bei uns nicht stehen.
1: Ja, Ich meine, das ist natürlich ein fantastischer, wie soll man sagen, äh, Anspruch und auch Herangehensweise im Prinzip. Ja. Also, da, ähm, das, also lobenswert irgendwie hat. und ne, ich möchte alle unsere Hörer da auffordern sozusagen, dazu stöbern bei euch. Wie heißt du mal die Seite genau? Könnt ihr die vielleicht nochmal nennen?
2: Unabhängig kreativ. No, Punkt.de Punkt wahrscheinlich. Ja, genau. und mit einem genau. Minus.de. Oder haben wir ein Minus? Ich muss selber gerade gucken. Nein, Nein da gibt es kein Minus, aber ein das A -E. ist ein A.E. Genau. Na, okay. Ich habe überlegt, ob irgendwo Fall, Fallen drin
0: sind.
1: <lacht> ich packe es in die Shownotes.
0: Aber ich finde es auch ja. großartig, dass ihr, ähm, ja, was ihr da gerade aufgebaut habt. Also ich habe ja jetzt gerade schon so ein bisschen nebenbei gestöbert und äh, dass ihr wirklich ja, den Self-Publishern so eine Plattform gibt. Und dass sie endlich mal gesehen werden können, das finde ich wirklich großartig. Hm. Also ich selber bin jetzt ja keine Autorin, aber ähm, ich kann mir vorstellen, was das bedeutet für alle da draußen. Von daher, wow, <lacht> großartig. Shoutout. <lacht> ja, wirklich. Also wow, ich bin echt begeistert. Und auch, was ihr sonst noch so vorhabt. Ähm, ich frage mich halt auch gerade, ob, ob diese, äh, diese Buchhandlung physisch überhaupt existieren muss.
3: Das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein, wir wollen halt beide so unglaublich gern.
2: Also, wir möchten halt, also so Großplantraum, weißt du, Großverlagshaus mhm. mit einer schönen Buchhandlung unten drin, wo ein Café dabei ist, wo man wunderschöne Lesungen halten kann und wo es sowohl geistige als auch physische Nahrung gibt.
1: Wundervoll. Und wo sollte sie stehen? Wo wird sie denn? Genau, das würde mich auch noch interessieren.
2: Ja. Also, eine Filiale dachten wir in. <lacht> ähm, ja, das Jeder ist kriegt gut. seine eigene Filiale. Genau, jeder kriegt eine Filiale. Ich glaube, das ist das Minimum. <lacht> Ist auch aus logistischen Gründen ja viel praktischer, an zwei Standorten in Deutschland ähm, die Bücher Aber aufzuteilen. Aber was sind
1: denn die Standorte? Ja
3: genau, wir
0: wollen es wissen. Na, Berlin
2: und Bad Windsheim natürlich. Ah, okay.
3: <lacht> Beziehungsweise bei mir könnte man überlegen, ob man das äh,
2: aus logistischen Gründen dann nicht nach Nürnberg reinstellt. Hm. Siehste, ich wollte gerade sagen, ich könnte auch nach Brandenburg rausgehen. Da kannst du ja für einen Apfel und ein Ei ein Dorf kaufen. Das ähm, könnte man dann auch direkt... Also auch, schon naja, egal. Mit den denen oh, fangen Gristler, wir jetzt nicht
1: an.
0: Ja genau, ja. da wollte ich mich auch gerade sagen, da
2: könnt ihr... Ähm, das ist doch die Pläne laufen schon. Die Pläne laufen schon und wir haben, äh, also die Grundrisse sind schon gezeichnet, so sinngemäß. Also. Genau, genau. Wir brauchen nur den... Wir brauchen einen Durchbruch mit genug Kapital, damit man sich sowas leisten kann. Dann sind genau. wir die ersten, die umziehen.
0: Und ich mache dann für alle Stimme und Stimme und Präsenzarbeit für oh, ja. alle
2: Autoren, die dorthin kommen. Ich <lacht> glaube, du könntest dich problemlos damit finanzieren. Ja. <lacht> Danke. müsstest ja müsst ihr sozusagen
1: nur ich finde Klima anschauen mit seinem finn Land Ich finde,
4: ich
2: finde das Klima super. Also
1: von Klimansland, daher. genau. Ja. Ja.
4: <lacht> Gibt es eigentlich?
3: Haben wir jetzt eigentlich alles erzählt, Mary? Fehlt mir an der Stelle? Naja, ein. es
2: kommt drauf an. Also wir haben ja noch zwei Undercover-Projekte, -Pro die ähm, noch nicht so bekannt sind, außer Leuten, die uns bei Twitch sehr gut zuhören.
3: Ja, und wir haben ja noch Radio und Podcast. Um und richtig, ah, da richtig. war ja noch was. <lacht> Verdammt. <lacht> Seid ihr sicher, dass ihr alles hören wollt?
1: Na, na bleiben wir erstmal vielleicht bei dem, was präsent ist. Genau, weil auf Twitch und Podcast würde ich nochmal auch gerne zu sprechen kommen. Also ihr seid natürlich ne, fleißige Twitcherinnen und auch und, Podcasterinnen und auch, Podcasterin auch Radiomoderatoren sozusagen. Was könnt ja. ihr uns dazu noch ein bisschen erzählen?
2: <lacht> also, ich hatte schon... Jetzt darf ich nicht das falsche Jahr nennen. Corona macht einen schon ein bisschen mürbe. Also 2020 fehlt so in der Zeitrechnung gedanklich. Ne? <lacht> ähm, 2019 habe ich im, im März einen Podcast gegründet namens Carpe Artist. Und mm -hmm. die erste Staffel lief mit Lilith Korn und Safina Art, mit zwei kreativen Kolleginnen von mir. Und äh, als dann Corona kam, ähm, sag mal, haben sich die Prioritäten ein bisschen verschoben. Und daraufhin habe ich dann da gesessen und dachte, ich will aber Carpe Artis doch nicht verlieren. Und genau in diesem Moment fragte mich ein Radiosender an und fragte, willst du Carpe Artis nicht bei uns machen? Und ich dachte so, meine Moderatoren sind weg, warum fragt mich jetzt dein Radiosender? <lacht> ähm, dann habe ich Sabrina davon erzählt und äh, eigentlich wusste ich, Sabrina, das ist nicht ihr Wasser. <lacht> Aber äh, nach einem Jahr muss ich rückblickend sagen, Sabrina, dafür, dass es nicht dein Wasser ist, kannst du ziemlich gut schwimmen. Sie
1: macht das großartig. Also die Folgen, die ich immer so höre, sind fantastisch mit euch beiden.
2: <lacht> ja, und wir haben dann zwei Radiosendungen tatsächlich daraus gemacht, die dann beim Radioplanet Berlin jetzt ein Jahr lang liefen oder ein oh, knappes wow. Jahr. Und äh, gleichzeitig natürlich auch unseren Podcast äh, damit weiter bespielt. Ist, ähm, Carpe Artis hatte früher noch den Carpe Talk. Das war dann immer die Version, wo wir Gäste hatten. Und ähm, das haben wir variiert, indem wir jetzt gesagt haben, es gibt Carpe Artis. Das hat immer ein Fachthema. Um, dann ging es zum Beispiel mal um Recherchen und um, solche schönen Dinge und dann hatten wir Gäste, wir hatten echt coole Gäste, muss man sagen, also wir hatten Sebastian Fitzek in der Sendung, wir hatten Tommy mhm. Krabbeis in der Sendung, also wir hatten echt coole Leute da. Um, und dann hatten wir das zweite Format, das heißt Inflagranti mhm. und um, Inflagranti ist dann tatsächlich so eine Art Autorentalk, da geht es dann nicht um ein Thema, sondern um einen Autoren, eine Autorin, die sich und ihre Kreativität und Werke vorstellt.
1: Was war denn so das Highlight, was würdet ihr sagen? Also jetzt mal, Kollegen, ähm, Vizek, <lacht> mal Vizek mal ausgeklammert. Was war denn so das Highlight?
3: Das ist schwierig. Ich finde, das war, äh, alle waren ja so komplett verschieden, ne? mm. Und mm. jeder hatte auf seiner Seite mal was sehr Besonderes, was es so halt bei keinem anderen gab.
2: Ja. Also ich sage mal so, ich, ich würde nicht eine Sendung oder einen Kollegen, eine Kollegin da so betonen, sondern würde sagen, ich glaube, das, was mir grundsätzlich am meisten Spaß macht an den Sendungen, sind die Spielchen, die wir mit unseren Gästen spielen. Was spielt ihr mit denen? Ganz viele, also wir haben uns ganz viele verspielte Spielchen ausgedacht. Nein, falsch. Sabrina, nicht wir haben sie uns ausgedacht.
3: Schnuffel hat
0: sie
2: sich ausgedacht. Genau. <lacht> Schnuffel?
0: Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, Icke hier. Schnuffel, mein Name.
1: Schnuffel ich bin schon, ist. Ich ist habe schon immer unsere, gefragt, wer das einspricht.
2: Also, Schnuffel, ne? das ist unsere Männerquote, war? Icke, ich bin Berliner Mikro oder auch Mikro mit Berliner Migrationshintergrund. Und ähm, ich denke mir das alles aus, weil ich bin der Ähnliche de hier, der wirklich kreative, investigative Journalie betreibt, wa? Also, die Mädels könntet ja nicht, die sind viel zu nett. <lacht> ja, nett, dich kennenzulernen, Schnuffel. Ja, ne, freut mal auch.
0: <lacht> ja, was spielt okay. ihr dann mit denen? Was spielt denn der Schnuffel mit denen? Erzähl doch mal Schnuffel. Was machst du denn
2: mit denen? Boah, noch mehr Schnuffel. <lacht> ähm <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kniffel und <lacht> Mensch, ärger dich nicht, spielt er mit denen. <lacht> ne,
2: also am liebsten spiele ich ja Kopfkicker, wa? Ich, ich kicke immer gerne rin in die Köppe von mhm. Menieste und äh, ich spiele auch gerne äh, Genre-Twister und äh, macht das macht auch dann? Spaß. Ja, im, im Genre-Twister, ich habe es falsch ausgesprochen, <lacht> im Genre-Twister, ähm, da musst du dann, lieber Sebastian, war da nimmst du den Text, den du vorher vorgelesen hast in der Sendung und dann sagen wir dir, du musst da jetzt ein Western draus machen, war oder eine Telenovela. Ah,
0: sehr cool. <lacht> Und das ist schon lustig, war? Ja, wollen wir das nicht mal spielen? Sebastian, lies doch mal was vor.
1: <lacht> Nächste Folge, irgendwann wenn zum zweiten Mal oder wenn sie uns dazu einladen, vielleicht. Ja, ja. ladet uns
3: doch mal ein, obwohl ich habe ah. ja nichts, was ich vorlesen kann. <lacht> das macht ja nichts, weil es reicht ja, wenn Sebastian einen Text hat, wir sind großzügig, du darfst dann auch seinen Text um bauen.
0: Ja. Oh, das ist aber cool. Oder wir, wir,
2: oder wir laden Patty mal ein. Ähm, Carpe Artis möchte ja eigentlich auch ab und zu zeigen, dass es immer noch kreativ vielseitig ist und nicht ja. pur Literatur, wie es genau. das seit einem Jahr primär ist. Ähm, <lacht> und deswegen kann man natürlich auch mal einen Exkurs in die Theaterwelt machen zum Beispiel.
0: Ja, sehr gerne.
2: Bin das ich dabei. Schlecht. Ja, voll ja.
3: gut, machen wir.
2: <lacht> also von daher, bei uns kriegt jeder seine Chance, wa?
1: Ich sagte, ich wir müssen nicht. Fo eine Folge aufnehmen, wo wir nur in Slang sprechen. Oder zumindest in äh, nein, Slang nicht, sondern
4: Dialekt. in Mundart.
1: Dialekt. Oder
2: Mundart. Ey, das ist voll anstrengend, wa? Das kannst du nicht mit mir machen.
1: Ach, weißt du, nehmen wir uns mal Zeit dazu.
2: <lacht> Neues Projekt,
0: Mary, du hast doch noch nicht so viel auf dem Schirm, oder? <lacht> ähm.
1: So, also wir haben äh, die hm. Buchmesse, also zumindest als physischer oder zumindest Online-Stand. Wir haben die Buchhandlung, wir haben den sozusagen den Podcast und die Radiosendung da dran. Haben wir da noch was vergessen? Was ja, ein paar Fakriero Sachen. Quasi, ja?
2: ähm, also wir sind seit dem Sommer eben auch auf Twitch unterwegs und ja, haben genau. da ähm, viele lustige Formate. Eins davon ist zum Beispiel während der ersten Fakriro Online entstanden. Mhm mit äh, unserer lieben Kollegin Katharina Stein zusammen. Mhm. <lacht> das
3: heißt Impressum, der Talk zwischen den Buchseiten und mhm. da geht es um alles, was du quasi im Impressum findest, um Lektorat, um, um Korrektorat, um Cover- Cover, Marketing machen wir dann auch. Wir haben auch schon über Hörspiele, Hörbücher geredet, Fachpersonal eingeladen. So, Auf was muss man achten? Wie findet man die passenden Leute für sich, die passenden Dienstleister fürs Buch? Mhm.
2: Woher kommen die Preise, die Sie so nehmen? Genau, wir haben
3: auch schon Folgen <lacht> über Geld gemacht, tatsächlich, weil darüber das wird ja so viel gesprochen. Das
0: böse Thema. Also das kommt jetzt in euren Podcasts vor oder ist nee, es, das ähm, ist eben Twitch?
3: Twitch. Ach,
0: Twitch. das ist bei Twitch. Ah, das heißt, okay. das ist
2: eben ein Live-Programm. Ähm, man kann es auch auf unserem YouTube-Kanal nachgucken, so ist es nicht. Aber wenn man eben live dabei ist, hat man die Möglichkeit, natürlich seine eigenen Fragen zum Thema dann direkt loszuwerden. Das ist dann immer schön interaktiv, macht viel Spaß. Mhm.
0: Aber bietet ihr auch unabhängig davon, ähm, ja, wie so ein Coaching
2: an? Ja, wir sind beide Coaches. Wir sind beide Coaches und äh,
3: Mary schon gesagt, ist Coverdesignerin, ich bin Lektorin. <lacht>
0: Das heißt, ihr seid das perfekte Team für einen, einen Self-Publisher sozusagen. Genau. Also wir genau. haben tatsächlich
2: okay. auch ähm, jetzt angefangen, so Kombi-Pakete anzubieten, wenn jemand eben sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Buch, was mache ich damit? Dann kann man einfach zu Mary und Sabrina kommen und wir kümmern uns um alles, weil wir zusammen eigentlich alles abdecken im Großen und Ganzen.
3: Genau, wir haben tatsächlich, ins, nicht im Großen und Ganzen, da mein Mann Buchsetzer ist und meine Mutter Korrektorin, äh, kannst wirklich <lacht> zu uns kommen und sagen, Hey, ich brauche was, ich, ich habe hier ein Buch und dann
2: können wir das alles bis zur
3: Druckfahne machen.
2: Naja, was Perfekt. heißt bis zur Druckfahne? Inklusive des Marketings und der, äh, der Messepräsenz und ja, gut, der Buchhandlung. Wow. Also das Rundum-Sorglos-Paket. Bei mir kann man nämlich dann auch noch Illustrationen kriegen und auch äh, anständige Porträtfotos, äh, damit man was hat für Presse und so weiter. Und macht ihr dann genau. auch den
0: Instagram-Account? <lacht> ne, den mache um, ich nur für mich
2: <lacht> Nein, also
3: wir führen ihn nicht, aber wir, also ich mache durchaus äh, Marketing-Sachen wie leserunde oder Blogger-Relations-Sachen, ähm, sowas organisiere ich schon, aber generell, ähm, die Accounts führen müssen sie selber, ich kann ihn, aber ich, ich gebe dann nur so Tipps, was könntet ihr machen oder wie könnt ihr auch zum Beispiel ein Buch kreativ vermarkten, eine kreative Vorbestelleraktion oder sowas machen, damit ihr gleich vornherein äh, gut startet. Mhm. Ja,
0: Sebastian, Sebastian, hast du noch ein paar Fragen? <lacht>
4: wie du dein Buch besser
0: vermarkten kannst, das wollte ich
1: ja wissen. Nein, ich hätte ja ich jetzt gesagt, wenn ihr natürlich self publisher seid und sozusagen auf dem Sprung seid, gerade durch also überlegt, irgendwie, wie mache ich das Ganze, dann ist sozusagen Sabrina, da sind Sabrina und Mary sozusagen die perfekten Ansprechpartner für euch. Das heißt, ich hoffe, dass, dass wir da einige Leute, die vielleicht den Podcast auch hören und mit dem Gedanken spielen, <lacht> sich gerade auf den Weg zu machen, ein Buch zu veröffentlichen, haben wir hier zwei fantastische und kompetente Partnerinnen sozusagen, die euch da an die Hand nehmen und euch durch den Dschungel des Self-Publishing quasi durchführen und auch sozusagen <lacht> wundervolle Ergebnisse liefern. Also wenn ich immer. Dschungel. Also,
2: Self-Publishing ähm, kann der Garten-Eden sein. Man muss nur wissen, <lacht> wie man ihn anbaut.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, der Weg dahin ist, ist, wie viele schon vielleicht festgestellt haben, schon sehr ne, verschlungen irgendwie hat und steinig. Der Garten-Eden
2: so lag ja auch mitten in der Wüste, ne? Also ich meine. <lacht> 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 Genau,
3: und ich bin, ja, ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der nur auf Self-Publisher tatsächlich spezialisiert ist. Ich genau, arbeite genau. ja auch mit Verlagen zusammen.
2: Ich auch, genau. Und und übrigens ähm, ne, auch die Buchhandlung ja auch. Also von daher sind wir da ja wirklich in genau. allen Ecken offen. Also nur unser Messestand in, ähm, von Fakriro, der reale, physische auf der FBM, der ist eben für Self-Publisher-Innen-only. Genau. Aber ansonsten ist eigentlich alles, was wir so treiben, für VerlagsautorInnen genauso interessant.
1: Also ein Aufruf auch an alle sozusagen, Schriftsteller und Autoren, wenn ihr sozusagen <lacht> auch mal vielleicht, ne, das kann ja auch sein, dass man mit seinem äh, von mir aus Coverdesigner unzufrieden ist, sondern mit dem Lektor. <lacht> Bitte sehr. Ich habe ja zwei Frauen am Start, die wissen, wie es geht. <lacht> <lacht>
2: Ja, und weil wir mit den 30 Projekten noch nicht ganz ausgelastet sind, dann, also wie gesagt, wir haben ja diesen 10-Jahres-Plan und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wir haben ja, ich habe ja vorhin davon geredet, dass so knapp die Hälfte davon schon jetzt innerhalb eines Jahres abgelaufen ist. Ihr dachtet jetzt nicht, dass das, was wir bisher aufgezählt haben, die Hälfte ist, oder?
1: Ich habe gedacht, das wäre jetzt ein Drittel davon, oder?
2: Das, nee, das Nein, wir noch, nee. Nein sind noch? wir
3: ehrlich, denn tatsächlich auf dem zehn jahres standen weder Radio, noch Podcast, noch Twitch. Das ist alles, äh, das war so alles Add-on. Okay, so. <lacht> um, Deswegen sind das zwei von zehn Sachen, also quasi gerade mal 20 Prozent.
4: <lacht> <Yeah.
3: lacht>
0: Ja, ihr habt ja noch, ihr habt ja jetzt noch neun Jahre Zeit, das andere zu machen. Also. Nee, nee, also zwei
2: davon sind halt schon, ähm, also das eine ist gegründet, das andere kommt in eines ja. unserer Unternehmen mit rein hm. ähm, und das eine ist eben, was es ähm, noch nicht gehen kann, weil Corona und das andere ähm, ist etwas, wo jetzt der finale Schliff noch beim Anwalt liegt.
3: Okay. Genau, das dauert jetzt aber nicht mehr ewig, dass... Der, unser Anwalt ist recht weit. Genau. Wir dürfen jetzt über die, über die letzte Phase der Verträge drüber schauen. Also je nachdem, wann ihr ausstrahlt, ist es vielleicht dann sogar schon fertig. In dem Fall okay, könnte ja. man
2: ja fast schon erwähnen, was es ist.
1: Dann würde, würde ich sagen, sprechen wir gleich nach der Pause darüber. Ah. Sind wir sind schon wieder bei einer Stunde. Und ähm, ich würde sagen, wir packen wieder ein paar Songs auf die Playlist. Hm. Habt ihr da was?
2: Ja. Sabrina, willst du diesmal anfangen?
1: Genau, Sabrina, fang mal ja, an.
2: Ähm,
3: weil es einfach das Lied ist, was ähm, so perfekt zu Mary und mir passt, würde ich gerne äh, Kansas Carry on my wayward son
2: haben. <lacht> Dankeschön, dann muss ich es nicht nehmen. Ich konnte mich nicht entscheiden. <lacht> ähm... Und gut, ich habe ja auch gerade zwischen mehreren hin und her geschwankt und dann denke ich ich, ähm, ich, ich muss auch diesmal wieder einen Olli Schulz dabei haben. Sehr gerne. Und deswegen nehme ich Wachsen im Speisesaal des Lebens. <lacht> hm. das ja. Spannend an. Okay. Ja, es passt. Also von wegen auf das zu warten was man haben will und, daran, <lacht> und darauf hinzuarbeiten und nicht immer das zu kriegen, was man will, aber
1: <lacht> Gehst du denn zu Olli Schulz, wenn er wieder auf Tour ist? Der platt ja sozusagen äh, im Mai, meine ich, auf Tour ich, zu gehen. Zwei Konzerte, ich bin tatsächlich Konzerte. nicht
2: so ein großer äh, Konzert- und Tourgänger, was Musik angeht. Okay. Ich habe da nämlich eine ganz schlechte Quote. Also ich wollte <lacht> auf vier Konzerte gehen und zwei davon konnte ich nicht machen, wegen Lungenentzündung. Und ich dachte oh. immer, okay Heißt das jetzt immer, wenn ich mir ein Konzertticket hole, muss ich damit rechnen, dass ich eine Lungenentzündung <lacht> kriege, 50-50? Also, deswegen bin ich ein bisschen demotiviert, was das angeht. <lacht> Aber verstehen. an sich schon gerne. <lacht> okay. <lacht> äh, weil ihr vorher was
0: Kritisches draufgepackt habt, habe ich gedacht, das muss ich jetzt natürlich auch mal machen. <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Antilopen-Gang kennt. Ja. Nee. Ja, da gibt es einen, der heißt Danger Dan und der hat jetzt ein neues Lied rausgebracht und zwar ja, Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Ja, ah,
2: das klingt sehr gut.
1: <lacht> der ist super, der ist wirklich ähm, ja, zeitkritisch, würde man auch sagen, ja. halt, und äh, positioniert sich politisch sozusagen sehr sehr schön. Großartig.
4: Ja. ja. <lacht>
1: Dann nehme ich mal zur Entspannung äh, einen meiner Lieblingssongs derzeit, den ich sehr so oft höre und im Radio entdeckt habe zufälligerweise, aber ich glaube, man kennt den Typen, äh, nämlich Regan-Tone-Man oder Regan-Bone-Man heißt Entschuldigung, Reggae bone man All You Ever Wanted. Hm. Einfach mal so ein Radiosong. Das gibt's ja nicht.
0: Ja, du überraschst tatsächlich sowieso, also mich überraschst du oft mit deinen Songs.
1: Ja, dafür bin ich ja bekannt.
0: Das ist so <lacht> Als Überraschungspaket.
1: Genau, mit ja. Schleife.
0: Mit Schleife, genau. <lacht>
1: So, ich würde sagen, äh, ihr hört in die Songs rein. Schönen Gruß an ähm, den kleinen Komet, der wahrscheinlich jetzt von der Arbeit nach Hause gefahren ist. Ne? Die müsst, sie ähm, hat doch geteilt.
0: Ferien.
2: Ja,
1: aber sie muss doch auch bald zur Arbeit wieder fahren. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber ihr kennt sie ja auch. Ne? Ihr habt so ja, yeah. unser
2: kleiner Komet ist äh, ein genau. strahlendes Licht am Fakriro-Himmel, ähm, die uns sehr, sehr unterstützt. Auch gerade immer ja. bei der Fakriro Online ähm, und äh, passioniert twittert für uns.
1: Genau. Und ihr habt ja auch ihr Weg, glaube ich, auch. Soweit ich soweit ich das damals verstanden habe, solltet, solltet, solltet ihr sozusagen Wir sind da so ein
2: bisschen involviert.
1: Ja, genau. Ja, ein bisschen. Ich bin mal
2: auf das Ergebnis gespannt. Ich darf ihr Kinderbuch illustrieren, tatsächlich. Oh,
3: wow, schön. Und ich darf die Lektorin sein.
4: Oh. <lacht>
0: Und ich äh, werde das einsprechen. Nein, keine Ahnung. <lacht> kleiner Komet, kann ich das äh, als Hörspiel einsprechen? <lacht> oh, sie wird sich also, freuen. Vielleicht, kannst, vielleicht kannst du mir ja dann eine Nachricht
2: schicken <lacht> bei Instagram. <lacht> ich finde das schön, wie Kleiner Komet immer wieder Teil dieser Sendung ist.
1: <lacht> jede, fast jede Folge, oder? Also ja, seit ja sie eben. dabei ist und so, ist die, werden immer hier schöne Grüße an die, an Stefanie rausgesendet. Kleiner Komet, die ist ja auch eine fantastische Frau. Wir alle drei auch. Wie alle danke. Frauen auf der Welt.
2: Schleimer. <lacht> ja. Nehmen wir
0: das einfach an und sagen danke. Ja, <lacht> Na gut. Du hast danke, du hast recht. Ja.
1: Gut, dass du es so, auch so siehst. Also, äh, <lacht> ja. ihr hört in die Songs rein, äh, knutscht euren Partner ab, nimmt ihn in meinen Arm irgendwie halt, äh, schlaft <lacht> zu dem Podcast, ein, wie ihr das macht, oder legt euch in die Wannewanne -Wanne und schüttet euch den Schaum auf den Kopf irgendwie halt und äh, jetzt gleich auf der anderen Seite <lacht> Was hast Seite du für
0: Fantasien? <lacht>
1: So, machst du das nicht? <lacht> Na gut, du hast keine Badewanne. Doch, du hast eine Badewanne. Doch. Du hast eine großartige Badewanne. Aber, du hast eine Badewanne aber, mit einem Fernseher.
2: Aber, aber, <lacht> was für Fantasien hier einschlafen beim Podcast?
1: Das kann ja. doch gar nicht sein. Gibt's doch so Leute.
3: So sehr langweilen wir euch.
2: Da ja, müssen ja, wir nochmal einen Stimme. drauflegen, glaube ich, Stimmen gleich. Sabine.
3: Beruhigen.
0: Unsere Stimmen beruhigen genau. die Menschen. <lacht> dass, dass in der Welt alles, dass alles in der Welt alles gut wird, wenn wir da sind. <lacht>
1: also, meine Lieben, bis gleich. Ciao. noch Sabrina vorstellen, was sie so schreibt. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ich muss ah, kannst kommen. du mal sehen. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Möchtest du das denn? Dass wir so ein bisschen was über dich...
3: Ja, wir können das schon machen. Ich muss ja, ja nichts okay. vorlesen.
1: <lacht> nee, heute mal nicht.
3: <lacht> Nein, das ist der... Äh, ich, ich werde mir nicht gerne irgendwo vorgestellt, wo ich was vorlesen muss, tatsächlich. Okay. Weil ich, so, weil ich so festgestellt habe, ich habe keine Bücher, die man gut vorlesen kann. Was? Äh, <lacht> ja, sie haben halt sehr viel triggernden Content drinnen, ähm, weil es von den Thematiken halt einfach so gewählt ist. Und es ist auch gut und es passt alles natürlich, aber es ist halt nichts, was man jetzt mal unvorbereitet die Leute dann einfach mitten in einer Sendung reinschmeißen kann.
1: Okay, das verstehe ich. <lacht>
2: Ja, das ist schon hart, wenn man harte Themen hat. Es macht aber Spaß. Es macht so Spaß, meine Figuren wieder. zu quälen und zu foltern. Willkommen ja. zurück, Patti. Wir reden gerade über Folter.
0: Ich habe es mitbekommen. Mein äh, Lieblingsthema.
2: Aus Erfahrung auf welcher Seite? <lacht> Kann alles. Genau. Gehst du zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht Goethe, Schiller äh, Nietzsche Nietzsche, genau Was kannte der für Frauen, die keine eigene Peitsche hatten? Weichei Shame
1: So, damit zurück aus der Pause Herzlich willkommen wieder zurück bei Buch und Bühne <lacht> Das ist der, Do der Domina-Podcast. Äh, genau.
0: <lacht> genau.
1: Auch der Folter-Podcast Nummer 2, auf der Playlist bei Spotify.
0: Regel 1 in der Folter.
1: <lacht> äh, genau, wir haben euch jetzt genug auf die Folter gespannt und wollen natürlich mm. hören, ähm, was da natürlich hinter dem großen neuen Projekt von Sabrina und Mary dahinter steckt. Dann erzählt doch mal. <lacht>
2: Du willst jetzt hier exklusive krasse Inhalte, ja?
1: Ja, nur wenn ihr wollt. <lacht> und könnt.
2: Wir können immer. Ja.
4: <lacht> Leute, also wirklich.
1: <lacht> so, zurück am Podcast Nummer 1 für Sex und. Also äh, Leute.
0: Und wie Viagra gut, gut wirkt. <lacht> oh,
2: gut, dass der ohne Bild ist.
1: So, hier, Butter bei die Fische. Los geht's.
2: Ja, Mary, mach mal. Ja, mit, äh, mit welchem Ding wollen wir denn anfangen? Mit dem, das schon gegründet ist oder mit dem, das in das, was schon gegründet ist, reinkommt?
3: Mit dem, wo der Anwalt dran ist. <lacht> also es hört sich wirklich irgendwie nach so einem... <lacht> Könnte auch ein schöner
0: Pornofilm sein.
1: <lacht> ich ertrage die ganzen Kiefer nicht mehr.
2: Nee. <lacht> Das macht so Spaß gerade. Das, wo der Anwalt schon dran ist, das große Mysterium, hat den wunderschönen Namen Alias und wird unser impressum -Service sein, den wir unseren KollegInnen anbieten wollen. Denn ähm, in den letzten Monaten gab es immer mehr Trouble mit Services, die schon genutzt werden, die aber dann ähm, nicht mehr reagiert haben oder nicht so ganz legal waren oder was Das weiß stimmt. Ich. Und im pressumservice ist eben wirklich ein kompliziertes Thema. Deswegen ähm, braucht unser Anwalt da tatsächlich auch eine Weile, denn wir haben darauf bestanden. Also Anwälte neigen ja zu diesen: ja, das kann man schon machen, wenn man das <lacht> vorsichtig formuliert. Das ist es so ein Graubereich. Und wir haben gesagt, nee. Nee, 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 nee. Wir machen nichts Graubereich. Wir machen nur blütenreines Weiß. Also entweder du kriegst das so hin, dass es das blütenrein Weiß ist, oder wir können das nicht machen. Ja gut, ich krieg das schon hin. <lacht> das, das ist halt jetzt schon eine Weile her. Das heißt, ähm, er hat dann doch ziemlich dran zu kauen gehabt, um da was Sauberes hinzukriegen, weil eben es so einiges an Gesetzen gibt, das da beachtet werden muss, damit so ein Impressum-Service korrekt läuft. Und das ist mhm. uns einfach wahnsinnig wichtig, nach dem, was in den letzten Monaten so gelaufen ist in dem Thema, mhm. ähm, dass wir für unsere KollegInnen wirklich eine komplett saubere Lösung haben. Ähm, und für alle, die jetzt sich fragen: Hä, was für ein Ding? Ähm, <lacht> Also Impressum-Service meint, dass man, wenn man ein Buch zum Beispiel veröffentlicht, dann ist da eine Impressumspflicht. Das heißt, man muss bestimmte Angaben machen. Je nach Bundesland ist das verschieden was. Aber ähm, man muss da eben ziemlich viel zeigen. Und wenn man eine Website macht, im Übrigen auch, auch auf Social-Media-Kanälen, falls das der eine oder andere sich fragt, gehört ja ein korrektes Impressum. Und ähm, wenn man da nun nicht gerade seine Hausanschrift reinpacken möchte, äh, dann braucht man einen Impressumservice. Und gerade für AutorInnen ist das halt wirklich ein wichtiges Thema. Und je nachdem, was man schreibt, wird es sogar sehr wichtig. Und deswegen ähm, haben wir eben gesagt: Okay, wir versuchen das hinzukriegen, dass wir unseren KollegInnen einen Impressumservice liefern können.
1: Oder für Lehrer, die zum Beispiel auch Bücher schreiben, ja. Und wissen und die, die Schüler wissen lassen, wo man selber wohnt. <lacht> ja, zum Beispiel
2: oder natürlich. Also wir haben gesagt, Pseudonyme, wir, ganz genau, ne? ja, wir haben gesagt, wir packen also wir nehmen an, was im Kreativbereich unterwegs ist. Also auch Künstler, okay. Schauspieler und so. Ähm, all das ist okay. Tatsächlich war mir das noch gar nicht bewusst, dass das ähm, so
0: wichtig ist. Ehrlich gesagt <lacht> finde ich jetzt gerade spannend, was ihr sagt.
2: Kannst du mal sehen. Naja, ähm, du hast ja, ich weiß gar nicht, ob in der Sendung oder vor der Sendung, hast du erzählt, dass du auch eine äh, kleine alte Website hast. Hm. Ja, ähm, mit der neuen DSGVO muss da eben einiges erzählt werden und ähm, eigentlich sämtliche Kontaktdaten dastehen. Ja. Das stimmt. Also es ist
3: nicht stimmt. so, dass das vorher nicht auch hätte gemusst, nee, aber, aber jetzt, ab wird jetzt wird es halt krasser sanktioniert. Genau.
2: <lacht> also jetzt guckt jemand nach, ob es so ist, sagen wir mal so. Vorher hat es halt keinen interessiert.
1: Genau, es gibt halt Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, Webseiten abzumahnen, die vielleicht dann irgendwie ne, von mir aus genau. anbieten und verkaufen oder sonst was irgendwie. Halt die,
2: es ist also völlig egal, ist. wenn du eine private genau, Website
1: genau. hast, Privat du musst du es ja. genauso machen. Ne? Richtig, ja,
0: genau. aber was wäre denn dann die Impressums-Website, wenn ich nicht meine eigene Adresse angebe?
2: Du äh, gibst dann deinen Namen an, aber eben unsere Kontaktdaten, die wir dort stellen, und ähm, dann würde man dich über uns erreichen können. Und das heißt, wenn Post bei uns ankommt wird die äh, gescannt und dir dann direkt erstmal digital zur Verfügung gestellt und je nachdem, für welches Paket du dich entscheidest, dann dementsprechend schnell auch noch als Original zugeschickt. Mhm. Und auf die Weise bist du sicher, kriegst aber trotzdem deine Post.
1: Oder Fanpost zum Beispiel, ne? genau. wenn du jetzt zum Beispiel ne, eine berühmte Schauspielerin werden solltest und dich wissen lassen willst, wo du wohnst, Ding, ja, rennen, damit deine Fans nicht vor der Tür stehen und dir alles einrennen. Sondern But ich liebe dich.
4: <lacht> ja, oder
1: Stalker, ganz genau. Mhm. <lacht> ja, aber oh, fantastisch. Ja, ist das? Mhm. Nee,
0: sorry, ich, weil ich mir halt auch gerade vorstelle, das ist, aber es birgt, birgt das da nicht auch total das Potenzial der, wie soll man es schön nennen, <lacht> des Betrugs? Ich meine, dann kann ja jeder einfach irgendwas hinschreiben.
2: Nee, nicht mal. irgendwas. Ne? Also na, A, wir haben das ja schon mal, bei uns musst du dich ja vertraglich hinterlassen quasi, mit mhm. deinen realen Anschriften und so weiter. Und tatsächlich haben wir eben auch deswegen sehr genau uns das mit dem Anwalt angeguckt, damit auch wir sicher sind und damit mhm. auch wir nicht jeden Hanswurst annehmen müssen, sondern eben auch gute Gründe haben, ich sag mal, nicht jeden Kunden zu nehmen.
0: Ja. Und ja, aber es ja auch jemand sein, der dann halt äh, ja irgendwie so eine Fake-Website gegründet hat, euch dann da im Impressum äh, hinstellt? Irgendwie. Ja, das ist
2: eben auch Teil davon. Ne? Also wenn ja. du das korrekt machst, dann bedeutet das, ähm, du musst uns jeden einzelnen Ort benennen, der wird vertraglich festgelegt, wo diese Adresse stehen wird.
4: Mhm.
2: Und mhm. Äh, wenn du das irgendwo benutzt, wo du es uns nicht gesagt hast, wirst du vertragsbrüchig ähm, mhm. tatsächlich und dann ist das eben gesetzeswidrig und dann bist du diejenige, die das Problem kriegt und ähm,
3: und das Schöne ist ja, dass wir, dadurch, dass wir das ja alles von vornherein mit einem Anwalt gemacht haben, haben wir auch gleich den Anwalt da, der alle Klagen vertreten wird.
2: <lacht> das sind eben diese Sachen, weshalb es so kompliziert ist. Ne? Also auf der einen Seite wollen wir es für unsere Kundinnen sehr transparent und deutlich machen, dass sie wissen, was sie kriegen. Und ähm, auf der anderen Seite wollen wir es aber für uns auch safe machen.
1: Mhm. Ja, und ja.
2: das ist natürlich diese Gratwanderung, die man da irgendwie hinkriegen muss und weshalb es tatsächlich mal ein paar Minuten länger gedauert hat, das jetzt auch hochzuziehen
1: Und äh, war, das, war das wirklich dann so die, die Reaktion auf diesen ganzen Skandal mit, mit äh, Impressum, ich weiß nicht, wie die Seite hieß Impressum.de oder so oder ImpressumService.de Es gab ja der, ist der zwei, also,
2: drei, die so zwei, gerade genau, ein bisschen genau. Ja, ich bin auch tatsächlich Kundin von einem davon gewesen Ja,
1: ich auch <lacht> <Und> <lacht>
2: Ja, und wir wollten auch da eigentlich dann eine akute, schnelle Lösung. Aber wie sich das so zeigt, ist genauso mit der Buchhandlung. Hm. Größere Sachen dauern halt mal eine Minute länger. Aber uns war es eben wichtig, gerade mit den Traumata, die wir da quasi alle erlebt haben, <lacht> dass da jetzt wirklich was Sicheres kommt. Ne? Und dann ähm, okay. brauchen wir lieber zwei Monate länger, aber können dann eben wirklich zu euch allen sagen das könnt ihr machen, das ist in Ordnung, das ist gut so. Mhm.
1: Und die Seite wird heißen Elias.de äh, oder habt ihr da schon?
2: Das kommt zu Fakriro.
1: Ja, genau, okay. das kommt bei
3: Fakriro mit rein. Bei mir war ja eher äh, der Punkt, warum ich das machen wollte, ich hatte das auch. ich sag mal, ich hatte das sowieso vor, das zu gründen, allerdings war der Plan, das ohne Mary zu machen. <lacht> Aber <lacht> irgendwie alle Projekte, die entstehen, seit es Fakriro gibt, äh, verleibt sich Fakriro wie so ein riesiger Kraken einfach ein.
2: Das, das Problem ist, wir erzählen uns immer von Ideen. So, oh, ich will ja noch das und das machen. Dann, nee, oder? Du auch? Ach, nee, wie schön. Ähm, und, und das ist irgendwie immer das Problem jetzt gewesen. Also egal, was wir uns erzählt haben gegenseitig, das war immer dieser, ja stimmt, die, die Idee hatte ich auch schon. Und dann macht man das und das, genau, und dann das und das. Ja, hm. Okay, genau. dann machen wir das bei halt Bei mir auch war zusammen. das
3: halt einfach, weil ich, weil ich ja unter Pseudonym schreibe ja. und ich aber immer meinen Klarnamen ins Impressum schreiben muss. Ja, gratuliere. Mhm.
1: Apropos, <lacht> ah, wo wir schon mal dabei sind, wo wir schon mal bei der Frage dabei sind. Ähm, bevor wir zu eurem letzten großen Ding vielleicht noch kommen. Sabrina, mhm. du schreibst ja auch Bücher, offensichtlich. <lacht> Gelegentlich. Gelegentlich. Dann erzähl <lacht> doch mal kurz davon. Also was sind sozusagen deine, deine Themen, deine Bücher irgendwie? Als, was, was steckt da so hinter?
3: Ja, also ich schreibe erstmal in drei Genres, nämlich realistische Jugendbücher, um Romance und Fantasy. Mhm. Und meine Bücher haben, glaube ich, alle gemeinsam, dass sie immer irgendwie gesellschaftskritisch sind und äh, mhm. immer irgendwie so Tabuthemen behandeln, die immer ein bisschen hinten runterfallen, sowas wie Mobbing, häusliche Gewalt, Obdachlosigkeit, Depressionen. Mhm.
1: Und ähm, kannst du da vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Titel nennen von dir?
3: <lacht> <lacht> ja, also meine Jugendbücher heißen Unter schwarzen Federn, Unter pinken Sternen und unter gläsernen Fassaden. Mhm. Um, ist keine Reihe, auch wenn das so klingt Wir mhm. Sind Also Sie haben Easter Eggs, sind aber quasi Unabhängig lesbar Und die Jugendbücher, <lacht> ab wie vielen Jahren sind die? Ich würde sagen, ab 14 frühestens. Mhm. Also doch, anders geht nicht von, Vom Reifegrad her Es ist halt doch teilweise schon sehr hart Sehr gesellschaftskritisch Und äh, ich glaube, vorher würde man es nicht verstehen
1: mhm. Mhm. Ja also noch, noch
0: nichts für, für Amelia Sebastian. Meine Tochter.
1: Wie alt
3: ist deine Tochter denn? Zwölf. Äh, ja, wenn sie sehr, sehr belesen ist, vielleicht, aber ich denke, also zumindest unter schwarzen Federn, vielleicht der Rest definitiv nicht.
1: Ja, die, die gruselt sich doch von solchen Sachen immer. Hm, stimmt. Äh, okay, ja. das ist gut geschrieben.
3: Late Night ins Glück und Late Night ins Weihnachtsglück, das ist eine Romance-Reihe. Mhm. Also der Anfang einer Romance-Reihe. Da kommen noch ein paar. <lacht> und mit meiner Autorenkollegin Silvia Ries haben wir zusammen äh, zwei Novellen geschrieben, die zusammen das Vermächtnis der Ski ergeben. Mhm. Man schreibt das Siede.
4: <lacht> <lacht> Worum
3: geht's da bei dem Vermächtnis? Das ist eine Märchenadaption zu Die Hirte am Brunnen und es geht darum, das Märchen in die neue Welt zu adaptieren. Und ähm, sie schreibt diese, sie schreibt die Adaption des Antagonisten, ich die der Protagonistin. Mhm, und ja, bei ihr geht es um, es ist Urban Fantasy und es geht bei ihr um. Ähm, einen Mann, der seine Tochter verstoßen hat und sie wiederfinden muss, aber sie nicht findet, weil sie eben wie in dem Märchen nicht mehr so aussieht, wie sie aussehen sollte. Okay, okay. Und ähm, er hat ein bisschen Zeitdruck, weil er ähm, todkrank ist. Ein
2: bisschen Zeitdruck.
3: Entschuldigung. <lacht> ja. Ähm, und bei mir, in meiner Geschichte geht es dann eben um diese Tochter, ähm, und was der widerfährt, nachdem sie selber mal erfährt, dass sie eine, ein magisches Wesen eben eine Ski ist und
4: ähm,
3: ja, ähm, warum jetzt die ganze Welt sie umbringen will und ob sie das verhindern kann.
0: Also ein bisschen Druck.
3: <lacht> ja, also bei mir ist bei, er hat ein bisschen Druck beim Suchen und sie hat ein bisschen Druck beim Davonlaufen durch ganz Europa. <lacht> ja. Also, ich
0: ich,
3: oh.
0: ich, nee, ich wollte nur sagen, was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass, ja, dass halt diese zwei Bücher in einem sind, ne? Ja. Und ich sehe so zwei verschiedene Cover.
3: Ja, wir sind da sehr stolz auf unsere Wendeklappbroschüre. Ja. Das ist eine Klappbroschüre, vorne ist ein Cover, hinten ist ein Cover und die Klappentexte sind halt in den Klappen wirklich drin. Mhm. Und du liest ja schließlich nicht umsonst von, so. Und du liest halt jede Seite von, ähm, also jede Geschichte von der Seite, wo das Cover ist. Das ist dann auch so, dass sie quasi die eine Hälfte des Buches kopfüber gedruckt ist zur anderen.
0: Mhm. Ja, das sieht man ja auch vom Cover her. Ja,
3: genau. Cool. cool.
0: Ja, das finde ich schon echt spannend. Da hat man ja schon Lust, das überhaupt zu kaufen, schon allein wegen
3: dem Cover. <lacht> Ehrlich gesagt war das der Plan. Um. <lacht> ja, und ist er aufgegangen? das kann ich nicht sagen, es tut mir sehr leid es war halt wieder mitten also ich sag mal, es war halt wieder mitten im Lockdown rausgekommen und es ist natürlich ja. nicht angelaufen im Buchhandel wie das ursprünglich geplant war aber jetzt habt ihr eure Website unabhängig <lacht> das ist richtig aber ich finde gerade dieses Cover ist einfach wunderbar, wenn du es in die Hand nimmst mm. und dir das anschauen kannst, Es ist ja auch innen super illustriert und so ja alle Seiten und das macht halt, das ist halt ein Buch, was wirklich so für Live-Auftritt super gewesen wäre. Mhm. Ja, definitiv. Also das, es ist, äh, spricht an.
1: Wer hat das Cover gemacht? Samina Jährensep.
3: Ja.
1: Mhm. Äh, ist das die Dings, die, ähm, noch mal, die Gewinnerin ist? Das? Ja.
3: ja, genau die.
2: <lacht>
1: cool, Die macht ja. wirklich großartig, die macht wirklich fantastische Cover, stimmt. Also, Mary mhm. auch, natürlich. <lacht>
2: Nein, Samina auch, auf jeden Fall. Es ist ein wunderschönes Cover.
1: Ja. <lacht> genau, sie, sie ähm, war vielleicht für also die meisten Zuhörer des, des Podcasts werden das hören, also sie hat dann auf jeden Fall den Preis gewonnen äh, letztes Jahr in Belletristik, würde ich, ja genau ne? und war glaube ich auch auf der auf diversen Shortlist auch für, für andere Preise Ist
2: sie immer noch, glaube ich tatsächlich.
1: Ist sie immer noch, genau ja.
3: Genau, fast also zumindest ja. beim Krefelder Fantastikpreis war sie auch auf der Shortlist
1: Richtig und ich glaube, die ist sogar Dritte geworden, wenn ich mich nicht entsinne, beim, bei dem Amazon-Preis, wie heißt der nochmal? Ähm, Storyteller, ne? Storyteller war nicht, weil sie auch, glaube ich, ganz vorne mit dabei mhm. Wenn ich richtig auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall hat die letztes Jahr äh, gut abgeräumt. Oder dieses, nee, letztes Jahr war das, stimmt. Wow. Und Die ja. hast du als Cover-Designerin äh, Cover gewonnen, großartig.
3: Das ja, das Buch ist ja ein Überbleibsel aus der Verlagszeit und äh, das Cover gab es vom Verlag, ich habe das nur anpassen lassen von ihr, sie hatte das für den Verlag gemacht ja. und ich habe ihr quasi die Nutzungsrechte für Self-Publishing abgekauft ah,
0: okay. Ja, dann weiß ja, wen wir als nächstes einladen, Sebastian
2: Ob wir
1: die kriegen, weiß ich
2: nicht Hallo, wenn du nicht? uns gekriegt hast <lacht>
1: Stimmt, Ewig. der kann mir schon widerstehen, das ist schon richtig.
4: <lacht> und,
3: und Sam macht viel mit, die war ja auch auf der Online-Messe von uns und genau. so. Sie ist da ja auch sehr engagiert, sich Stimmt. zu zeigen. Du darfst sie halt nur nicht kurz vor knapp fragen, sie ist immer in Zeitnot. Aber da
2: hast das ist ja was, das du kennst, vielleicht.
1: Ja, du sitzt ja auch in der Jury, glaube ich, für den nächsten Zephibisher-Preis, hm, da sitzt ja, sie auch genau. schon dabei. Ja, genau. Ähm, hatte ja schon genug wieder zu tun, und um zu lesen. Hm.
3: Naja, um, noch ist die Bewerbungsphase. Noch hast du quasi perfekte Chancen. <lacht> ja, Sebastian, schreib's <lacht> doch mal an. Komm. Keep going, ja? <lacht> Wir wollen ja auch irgendwann mal Volker Bruch hier einladen, ne? Ah, ja,
1: Volker Bruch, hätte <lacht> ich auch mal einladen, Mist.
3: Sag ihr doch einfach, Mary und Sabrina haben gesagt, sie
1: möchte kommen. Ja, genau. <lacht> Gut, wenn das der Türöffner ist, dann ist das ja ganz einfach. <lacht> Wir ich weiß nicht ob das um hilft, für.
3: aber sie, mit uns macht sie jedenfalls gerne. Ja. Wir versuchen es.
1: <lacht> genau, und wenn Sabrina, wenn ich jetzt deine Bücher kaufen wollen würde, wo müsste ich da am besten nachschauen?
3: Überall? Überall? Also, n, die E-Books sind Amazon-only, aber die Prints kannst du überall im Buchhandel kaufen. Großartig. Auch bei mir signiert oder in der Fakiro-Buchhandlung auch signiert.
2: <lacht> ist ja schwer, wo unser Lager in deinem Keller ist. Genau, deswegen
3: ist das sehr praktisch, gibt es bei mir immer signierte Bücher.
1: Ja, sehr schön. Also welche Frage mir die ganze Zeit auf der Seele brennt eigentlich, die wollte ich schon am Anfang stellen. Also ich habe schon ein bisschen den Anfang mitgekriegt, aber wie habt ihr euch denn tatsächlich zum ersten Mal getroffen oder kennengelernt? Wisst ihr das noch?
2: Naja, tatsächlich auf der FBM, ne? Also wir standen am
3: Stand und ähm, Mary kam immer. Ich war da mehr involviert und äh, musste, also musste, durfte die Bücher der Self Publisher immer so mitverkaufen und mhm. habe dann eben auch Marys Titel ganz fleißig mitverkauft. Mhm. Ähm, ja. Und dadurch, dass sie da natürlich immer kam und geguckt hat, haben wir noch Bücher, ähm, brauchten die was, brauchen die noch Infos, brauchen die irgendwie Goodies, ähm, kam man halt immer mal wieder ins Gespräch, ne? Und hat sich halt mhm. Ist da
2: irgendjemand, dem ich das Buch aufschwatzen kann, das da von mir steht?
3: <lacht> genau, es war halt einfach so, man hat sich halt einfach unterhalten und äh, immer mal so zwischen Tür und Angel.
1: Also die Frankfurter Buchmesse 2019, 19. muss das gewesen sein, genau.
2: Damals
1: <lacht> Ja, spannend Aber wir, wir letztes Mal auch ähm, Also ich zumindest, als ich die Meine Autorenkollegen äh, Peter Hohmann Und Lev Marshall dabei gehabt habe, da haben wir darüber gesprochen Sozusagen, ob die Buchmesse An sich als, als Als ein Ort ist quasi, wo man sich dann Connected, vernetzt und sich trifft irgendwie halt Oder ob das nur so eine reine eine Präsentationsveranstaltung ist, aber mhm. offensichtlich ähm, ist die Vernetzung da ja auch gegeben. Ne? Wenn ja, immer. habe ich auch
2: kennengelernt dort letztes Jahr am, am ja. Verbandstand.
1: Genau, da hatte er ja seinen großen Stand gehabt und das ist ja das Spannende daran, dass sozusagen das Fehlen dieser Vernetzung im Grunde, ja da, auch wenn sie jetzt im Internet vielleicht stattfindet, aber dass das, das, das ne, Persönliche vor Ort sich mit den Autorenkollegen austauschen, dass das, das ja auch… Ne, dass, dass das weggebrochen ist und dass man ähm, dass man das gar nicht vielleicht zu schätzen gewusst hat irgendwie halt, wenn es jetzt weg ist ne? und wenn man solche großartigen Sachen wie das fakiro sozusagen Projekt dahinter entsteht mhm. ja dann
2: <lacht> ich sag mal ich habe das tatsächlich schon vorher sehr zu schätzen gewusst ich ich liebe Messen und Events ich liebe sie einfach aber es ist dementsprechend groß und hochgradig ist auch gerade der Entzug also mhm. das ist, äh,
3: also für mich war das auch immer total wichtig, also sowohl jobtechnisch als auch wirklich äh, vernetzungstechnisch, verkaufstechnisch. Ich habe das immer sehr zu schätzen gewusst und ähm, ich bin eigentlich Mensch, ich mag keine Menschenmassen, ich habe damit ziemlich Probleme okay. also das, und äh, trotzdem bin ich immer auf Messen gegangen, auch äh, gerne und äh, mir war das durchaus klar und ich habe gesagt, ich drücke mich nicht drum rum, auch wenn ich es lieber getan hätte.
1: Okay Ja, großartig Also großartig ist wie gesagt auch Statement oder auch mal wieder befürwortung ne, solche Messen irgendwann mal wieder stattfinden zu lassen dass wir das alles sehr vermissen im Grunde und ja. es wieder zurückhaben wollen Definitiv
2: Wir werden auch tatsächlich nicht müde das zu sagen und auch ja. unseren Freunden bei der Frankfurter Buchmesse das regelmäßig zu sagen, weil ich glaube, egal, also das ist was, was ich irgendwie auch in den letzten Monaten gelernt habe, egal wie groß man glaubt, dass sein Gegenüber ist, ähm, ich meine, weltgrößte Buchmesse und so. Aber wir hatten zum Glück, wir hatten die Freude auch bei der Verkriege Online bei der letzten, auch jemanden von der Buchmesse zu Gast zu haben, mhm. der ein bisschen erzählt mhm. hat, wie es läuft und wie die Chancen stehen und so. Und ähm, das, man hat ihm einfach deutlich angemerkt, wie wichtig, auch in dem Moment gerade einfach dieses Feedback von vom Chat war und von uns war, zu sagen, wir mhm. vermissen euch so sehr. Ja, mhm. klar. Also das, das ist egal, wie, wie groß so eine Messe ist, auch für die ist das schön, das zu sehen, wenn die Leute nicht nur sagen, ah, oh, hier, Messe, scheiße, hier, kurzfristig absagen und sondern mhm. wenn man dann tatsächlich auch mal einfach sagt, ey, wir vermissen euch so sehr und es ist toll, dass ihr euch so reinkniet und versucht, das irgendwie am Laufen zu halten. Ja.
3: Ja, und ich glaube, die brauchen dieses Feedback auch, weil, also ich muss ehrlich sagen, das ist ja auch eine sehr frustrierende Arbeit, wenn du immer nur Messen vorbereitest, die entweder abgesagt werden oder von denen du nicht weißt, ob sie <lacht> stattfinden. Ne? Ja. Und du das ganze Jahr eigentlich nur Events planst, von denen du nicht weißt, ob du sie dann überhaupt machen kannst. Ich stelle mir das auf Dauer echt frustrierend vor. Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine,
0: jetzt auch alle Theater, ne, die dann wieder irgendwie jetzt könnte man vielleicht doch noch spielen, gibt es irgendwie eine Hoffnung oder sind kurz offen und dann bricht alles wieder zusammen. Ne? Und die Leute haben alle
2: geprobt. und alles sagen, vorbereitet. Das, das ist doch ja. das Fiese, oder? Also ja. entweder probt ihr nicht rechtzeitig und denkt dann, ach, jetzt mhm. ist offen, na toll. Und wir müssen mhm. jetzt erstmal mit Proben anfangen oder was. Oder ihr probt und probt und probt, ohne zu wissen, ob ihr jemals dieses Stück mal jemandem zeigen könnt.
0: Ja, also meine, meine Freundin zum Beispiel, die die haben jetzt Faust 2 geprobt. Es sollte eigentlich schon die Premiere, ich glaube, vor einer, ein, zwei Wochen gewesen sein. Und ähm, ja, das wurde jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Oh. Also ich meine, nächstes Jahr, da kannst du eigentlich gleich schon wieder von vorne anfangen. Klar, du hast ja irgendwie den Grundstock, hast du halt geprobt, ne? aber es ist einfach unbefriedigend. Also du willst <lacht> das ja dann zeigen. Du bist dann halt gerade so voll drin und willst jetzt endlich raus damit. Und vor allem auch für alles Weitere, ne? Ich meine, die ganzen also alle Stücke sind in der Pipeline, das heißt, wenn irgendwann mal wirklich gespielt werden kann, braucht man ja erstmal gar keine neuen Schauspieler und nichts, weil alles wartet, dass ja. das gespielt werden kann, was geprobt ja. ist, also sind die ja. nächsten zwei Jahre erstmal, brauchst ja. du halt sonst niemanden mehr und das ist <lacht> total frustrierend und für mich auch frustrierend, überhaupt nicht mehr ins Theater gehen zu können und
2: ja, ach. das vermisse ich auch sehr,
0: ja, also für mich ist das echt so einfach, ja, Gehirn, Gehirnfutter, <lacht> was es gerade einfach nicht gibt, ne, und so schön das ist, dass alles online stattfindet, ich finde es großartig, habe ich meistens dann irgendwann keine Lust mehr einfach äh, ja, vor dem PC zu hocken, muss ich echt sagen. Das ist <lacht> natürlich irgendwann frustrierend, wo du denkst, ach, schön, was alle auf die Beine stellen, aber
1: naja, für es ja. ist kein Ersatz. Nee, ja, es kommt ja für euch natürlich, für euch als Schauspieler noch was anderes dazu, dass ihr natürlich auf der Bühne steht, weil ihr natürlich klar was performen wollt irgendwie halt, ne, aber natürlich auch, weil ihr denn das Feedback und den Applaus natürlich auch braucht irgendwie halt. also das höre ich durch diverse Podcasts auch durch irgendwie halt, dass die sagen, wir sind Künstler und wir leben dafür, wir kriegen unsere Bestätigung sozusagen auf der Bühne irgendwie halt, und die gibt es ja. halt einfach nicht. Ne, oder auch Lesung, ne, also wenn wir jetzt sozusagen unsere Lesung fallen, ja auch fast alle hinüber irgendwie halt so diese Live-Lesung genau. letztendlich genau. und die die da, da kriege ich ja auch irgendwie halt Feedback zurück klar natürlich kann man das online auch organisieren aber ähm es ist nicht anderes. das Gleiche, ja. Nee, es ist, ist dasselbe, klar. Also
2: ja. ich, ich genieße das tatsächlich schon immerhin auf, auf Twitch, weil es live ist und weil man Zuschauer hat, die direkt im Chat reagieren und äh, die ja. dann schreiben, ja, ja oh, ja. wenn ich, wenn ich ähm, online dort lese, dann ist es immerhin, dass ähm, mir Leute dann schreiben, oh, die Stelle habe ich so gemocht, als ich die gelesen ja. habe oder oh, das ist mein Lieblingssatz oder sowas, das immerhin ist schon mal überhaupt da eine Reaktion zu kriegen, aber es ist einfach so was anderes. Ja. Es ist so seltsam, irgendwie zu versuchen mit einem Text Spannung aufzubauen oder oder sowas ja, und, und eine Stimmung herzustellen und nicht zu merken, wie der Saal diese Stimmung aufnimmt. Ja, ja eben. Es sind ja
0: diese Reaktionen, die so toll sind. Ne? Also ähm, das ist ja auch, wenn ich jetzt, wenn man jetzt die ganze Zeit geprobt hat, irgendwann muss das Stück einfach gezeigt werden, weil sonst ja. Ich meine, das macht ja Theater aus, dass es, dass es jemand gibt, der zusieht. Ja. <lacht> und nicht, dass man es nur in seinem Kämmerlein macht. So. Oder Ach, Kunst was. an sich macht es ja aus, dass jemand das mitkriegt. So, ne?
2: oh, ja.
1: und, Apropos ja. Lesungen und Performances. <lacht> ja, <lacht> unser großes Thema war ja heute, also die Top 5 Records zielen ja genau darauf hin. Ja? Also das heißt, wir werden jetzt gleich, hoffe ich, nach der kurzen Pause ähm, auf unsere Top 5 Records kommen und nämlich über. Ähm, ja, Orte oder Lesen, also Orte sozusagen, wo wir gerne was lesen würden, mhm. äh, was erzählen. Patricia muss natürlich ein bisschen improvisieren, aber das kann sie ja schon ganz gut.
0: <lacht> nee, ich habe mir was ausgedacht. Ich kann ja auch, lesen. Ja, cool. doch auch Lesungen. Ich habe auch schon Lesungen <lacht> gegeben, ja. Oder Orte, an denen Stimmt. du
2: auftreten würdest ja. halt. Ne?
0: Nö, ich habe ich hab ja auch schon äh, hier Stimmt. zum Beispiel von äh, Katharina von Bora gelesen oder andere, hm. andere Sachen. Von daher ja. ist jetzt nicht so, dass ich, ich als Schauspielerin keine Lesung gebe.
4: <lacht> also Deswegen, ich würde sagen, gut. wir
1: machen, wir machen kurz einen kurzen Cut irgendwie. Ich glaube, die, die Fakiro-Sache ist, glaube ich, ja erschöpfend behandelt, außer ihr wollt natürlich noch was loswerden äh, und noch eine große Sache für können.
2: Wir haben also. noch eine, aber wir können es auch lassen. Ist Okay. <lacht> Ich würde sagen, wir lassen die was. Ich wollte mich sagen, lasst uns doch ein
0: Geheimnis behalten. Wir laden euch bestimmt <lacht> noch mal ein.
4: <lacht>
1: Weil ich oder auch oder ich verweise sozusagen, ich verweise auf die auf die Seite von Frau Kiro irgendwie halt ja. und, äh, ja, ja, genau, Ihr guckt einfach, was da so passiert irgendwie halt Und ähm, wir machen darauf ein bisschen äh, auch aufmerksam und. Äh, neugierig, was da sozusagen dahinter kommt. Ne? Also verfolgt die Twitch-Kanäle und Insta-Kanäle von den beiden äh, oder auch von Fakrio generell irgendwie halt, Definitiv. Und man, genau. Ne, und dann wird man bestimmt auf Neuigkeiten stoßen irgendwie halt und äh, vielleicht neue Fans gewinnen. Deswegen angesichts der Zeit, wir sind schon bei Stunde 36 und ich ah. weiß nicht, ja, wie lange die Top Five Records immer brauchen.
4: <lacht> ne? Und wir haben noch das
1: Gewinnspiel. <lacht> und das Gewinnspiel und noch die, die Einspieler von dem, von dem Elias auch noch. Ja, da müsst ihr auch noch mal ein bisschen was performen gleich. Irgendwie. Deswegen würde ich sagen, ähm, Fakiro äh, ja, <lacht> war eine großartige Geschichte irgendwie halt und ist eine großartige Geschichte und ich glaube, äh, wir haben alle viele Facetten beleuchtet, irgendwie halt, die es da gibt. Oder?
2: Auf jeden, Auf Fall. jeden Fall.
1: Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ähm, noch ein gutes Break. Habt ihr noch ein paar Songs, irgendwie die ihr noch loswerden wollt? Immer,
2: immer. Gut? Ich, ja, ich dachte, hey, komm, wenn wir heute so deep sind, ja, dann muss ich noch jemanden ähm, Ich nehme von Bodo Wartke, nicht in meinem ah. Namen.
1: Sehr gut. Äh, Sabrina. Sabrina, was hast du? Genau.
3: Ja, ich hätte gerne von Linkin Park Burn It Down. <lacht>
1: das verstehe ich jetzt nicht.
0: Sebastian.
1: Also ich habe jetzt mal wieder für mich entdeckt, ähm, ich habe die schon immer, also ich habe den schon immer total lange und gerne gehört, nämlich Casper äh, und Materia oh. und äh, beide haben natürlich einen großartigen Song, der heißt So Perfekt und ich finde diese Folge ist bis jetzt so perfekt.
4: Ja. <lacht>
1: <lacht> Deswegen muss der Song einfach da drauf und der ist auch schön.
4: Ja,
0: ich springe mal wieder äh, in was ganz anderes rein, <lacht> wie immer.
1: Gibt es bei Spotify?
0: Ich glaube nicht. <lacht> das kann es nur bei Napster geben. Also, ich glaube, wir sollten mal ein paar Werbeverträge abschließen, Sebastian.
1: Wieso? Nein, ich habe doch schon aber.
4: einen.
0: Hast du Schon einer. einen mit wem?
1: Mit, mit wem? Spotify. Das
0: kriegst du von denen Geld? Wo ist das Geld? Das will ich auch sehen.
1: <lacht> Geld? Ich kriege da mal Songs für umsonst.
0: Ah, cool. Ja, super. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall äh, heißt es Get Funky von ESG. Und das ist so mm -hmm, schön. Okay. If you wanna dance, get funky with me. <lacht> das bringt auch gleich gute Laune rein.
1: Yes. <lacht> Gut, also ihr hört ihr die Songs rein, ihr trinkt noch, euch von mir aus ein Whisky oder wenn ihr jetzt morgens seid, dann trinkt euch kein Whisky, dann trinkt euch einen Kaffee <lacht> oder eine Milch irgendwie halt.
0: Oder ein Irish
1: Coffee. Oder ein Irish Coffee. Wenn ihr eure Runde gerade in dem Park macht, dann lauft die ruhig zu Ende, ja rausbewegen. Ist immer schön, wenn ihr euer Geschirr abspült. Hoffe ich, dass ihr fertig seid. Ansonsten...
0: Ja, ich hoffe, ihr habt äh, durch die Wohnung getanzt und seid genauso funky wie drauf, wie wir hier sind. Yeah! <lacht> wow, cool! <lacht> oh mein Gott, das war funky natürlich sound. jetzt irgendwie. Genau, funky sound! Und mit diesem so funky sound werden wir jetzt natürlich in das Gewinnspiel reingehen. Woo -woo -woo. Ja. Trommelwirbel. Haben wir was gewonnen? Also. Der ihr <lacht> habt gewonnen, dass ihr einen Podcast mit uns machen könnt. <lacht> Nein, es also gab der, natürlich der ein Ge Gewinnspiel und genau. von Sebastian. Erzähl doch mal, Sebastian, was hast du denn da für ein Gewinnspiel gemacht?
1: Genau, Es ging ja darum, äh, den Independence Book Day zu feiern. Das war, glaube ich, im März, irgendwie, man, um den 20. März herum. Äh, und da ging es halt eine kleine Verlage zu feiern, aber auch natürlich die Cephalysia so ein bisschen sichtbarer zu machen und ich habe Leute aufgefordert, ja, meinen mein Post so ein bisschen äh, zu liken und äh, zu, ja, zu kommentieren ne, und auch natürlich weiter zu verbreiten. Also der Hashtag war, glaube ich, damals IndieBookDay. Ja, komm, ja, also IndieBookDay generell. Und da haben einige Leute mitgemacht und äh, die Gewinner oder diejenigen, die mitgemacht haben, sind jetzt in dem Lostopf drin und können ja. ein signiertes Buch von mir gewinnen. Ja. Mm. Das oh.
0: Hier sind ganz viele Namen drin. Und ich werde jetzt einen ziehen. Oh mein Gott.
4: Oh <lacht> Genau.
0: Okay. Und the winner is Conny Patzelt76. Ah, mm. so Auf gut. Twitter, glaube ich, war das dann, ne? der ist ja bis auf Twitter verbunden.
2: Na, dann herzlichen also herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch herzlichen genau. Wunsch. Conny Patzelt,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> du hast ein signiertes Buch von Sebastian gewonnen. Ja, jetzt brauchen wir nur noch deine Adresse, dann schicken wir dir das zu. Und äh, viel Spaß beim Lesen. Genau. <lacht>
1: Ja, ich habe ja vor, oder wir haben vor ein paar Folgen dazu aufgefordert, unsere Zuhörer, da gibt es ja schon neben den, ja, den 100.000 Zuhörern, ne, die das äh, hier regelmäßig <lacht> <Musik> hören, <lacht> äh, haben wir dazu aufgefordert, uns vielleicht O-Töne einzuschicken. Also sowohl Fragen vielleicht auch an, die, ähm, äh, an unsere Gäste, ja, äh, oder auch natürlich auch Beiträge zu Top 5 Records. Und ähm, der Elias, äh, mit dem ich sozusagen eine der Podcast-Folgen aufgenommen von Schreib meint, der auch, ja, was wie gesagt, zum Thema Bücher halt generell, also einen Podcast hat irgendwie halt, der hat eine Frage an euch oder an uns Schriftsteller gestellt und die versuche ich euch jetzt mal einzuspielen. Oh Also hört mal genau rein, was er sozusagen da fragt.
5: Hallo liebe Patricia und lieber Sebastian und natürlich auch hallo an Mary und Sabrina, die wundervollen Gäste in eurer illustren Runde heute und natürlich auch hallo liebe... Buch- und Bühne-Podcast-Hörer, zu denen ich mich stolz zählen kann. Ich bin Elias vom Schreibmein-Podcast und habe die Ehre, heute einen kleinen Teil zur heutigen Folge beisteuern zu dürfen und ich habe für euch folgende Frage vorbereitet. In welchem Genre würdet ihr am ehesten ein Buch schreiben, welches nicht euer Hauptgenre ist und warum? Und dazu noch als Gegenstück, welches Genre könntet ihr euch gar nicht vorstellen, mal zu schreiben und warum? Ich bin gespannt auf eure Antworten und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß in der Folge und man hört sich irgendwann. Ciao.
1: Okay, und? Jo. Sabrina. Hm.
3: <lacht> ich fange mal mit dem an, was ich niemals schreiben würde. <lacht> das fällt mir relativ einfach. Ich würde nie so Science Fiction schreiben. Das ist mir viel zu technisch. Davon habe ich viel zu wenig Ahnung und mich interessiert, Technik viel zu wenig und ich bin, viel zu, sagen wir auch, nicht technikaffin genug, um das mir in dem Maße anzueignen, um ein gutes Science-Fiction-Werk zu schreiben, was meinen eigenen Ansprüchen genügen würde.
1: Mhm. Okay. Mary, wie sieht es bei dir aus? Ähm, das ist eine total krasse,
2: fiese Frage. Wisst ihr das? Wenn ihr mir die vor einem Jahr gestellt hättet, hätte ich nämlich gesagt Horror. Da ich jetzt aber Horror schreibe, ähm, ist das ein bisschen blöd. Ich, ich hab, also, vor einem Jahr hätte ich gesagt Horror und Erotik, jetzt schreibe ich Horror. Ich werde jetzt nicht Erotik sagen, weil ich nicht in einem Jahr Erotikautorin sein möchte. Ich habe zu viel Angst davor, was passiert, wenn ich, sage, wenn ich explizit ein Genre ausschließe. Bei mir ist es so, dass ich sage keine Ahnung, diese Plot-Bunnys, äh, die um hm. mich herum hopseln. Ich bin, ich bin im chinesischen Sternzeichen Hase, vielleicht liegt es daran, aber ich habe <lacht> sehr viele Plot-Bunnys und ich kriege sie auch einfach sehr schnell. Und ich habe beschlossen, ich sage einfach zu keinem Genre mehr nein, weil man weiß nie, was kommt. Ähm, ich bin nur grundsätzlich jemand, der nicht in einem Genre bleibt, sondern der dann immer 20 Genres mischt, weil
1: ich das viel spannender finde. Okay.
0: Und du, Sebastian?
1: Ähm, ja, ich, ich befürchte, ich könnte, glaube ich, auch keine Liebesromane schreiben. Also, also ich, ich ähm, habe natürlich auch in meiner Urfassung von Ära des Verrats, hatte ich, hatte ich eine wilde Sexszene auch drin. Irgendwie halt. also, also, ich könnte mir mhm. vorstellen, auf jeden Fall so Erotik zu schreiben. irgendwie halt. Ah.
4: Äh,
1: die auch irgendwie fand ich gut funktioniert hat, aber in dem, in dem Moment nicht gepasst hat. irgendwie halt. Ähm, aber ich glaube, so, so Liebesgeschichten irgendwie halt könnte ich glaube ich nicht, irgendwie halt, weiß ich nicht. Alles andere traue ich mir zu. Also sowohl halt Fantasy-Horror als auch alles andere, irgendwie halt Abenteuergeschichten, Science Fiction könnte ich mir auch vorstellen, irgendwie halt, weil ich da auch in dem Genre so von den Filmen hier drin bin, irgendwie halt. Ähm, aber Liebesgeschichten kann ich nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Was also ich gesagt, gibt's glaub... Bei dir, bei dir gibt es bei dir sowas, wo du zum Beispiel, wo du sagst, wenn ich, ich könnte sowas nie spielen? Ich glaube, die Frage hatten wir schon mal so ähnlich, oder?
0: Nee, ich möchte lieber beantworten, was ich für ein Buch schreiben würde, wenn ich schreiben wollen würde. Ah ja, okay. <lacht> ich bleib einfach bei der Frage. Sehr gut. Und, ähm, also ich glaube, ich, also weil mich interessiert immer so das äh, Mittelalter total, äh, ich glaube, da würde ich gerne was drüber schreiben. Also so einen historischen Roman.
4: Mhm,
0: mh. Genau, irgendwas Historisches, egal in welche Richtung das gehen würde.
4: Okay.
0: Und ich hätte irgendwie auch Lust äh, auf ein Sachbuch tatsächlich. Ich habe, äh, ja. Entweder zum Thema Ernährung oder irgendwie so ein.
1: Hm. Aber die Frage lautete, was du die nicht, was du auf keinen Fall schreiben wollen würdest. Ja, und
0: auch, was wir schreiben würden. War doch auch äh, noch.
1: Ja, okay. Soll ich okay. das okay. Der ich Anfang, davon, ne?
0: Ja. Genau, es war ja auch, was ja. wir schreiben würden. Also andersherum hat der ja nochmal so, gesagt. So, genau, so außer,
1: außer der Komfortzone sozusagen, weil wir natürlich mhm. in einem bestimmten Genre ja schreiben im Prinzip oder zumindest versuchen, das da zu mischen, was wir. Was wir uns vorstellen, außerhalb dessen vielleicht noch zu schreiben.
0: Also, ja. ich würde zum Beispiel kein Horror oder so schreiben, weil. er äh, sagst ich, du jetzt? Nee. <lacht> Aber ich habe immer
2: Angst davor. Ich habe immer Angst vor. Hatte also, ich also. ich habe nicht einen Horrorfilm gesehen und nicht ein Horrorspiel <lacht> gespielt und nicht eine Horrorgeschichte gelesen, bevor ich angefangen habe, das zu schreiben.
1: <lacht> Nur so als Warnung. Und dann haust ja. du auch noch sowas wie. Ne, Spiritus... Wir. Spiritus
0: Dimonis, genau.
1: Spiritus Dimonis. Okay. Genau. War, war, nat, war natürlich ein... Äh, Entschuldigung. Ähm, genau, wie also läufst du eigentlich damit?
0: Aber ich möchte trotzdem noch sagen, ich bin kein horror <lacht> <lacht> Also nichts, was mit Gewalt und Horror und ganz schlimmen Dingen zu tun hat, obwohl in historischen Romanen natürlich ganz viel Gewalt vorkommt. Aber ähm, ja, ich möchte kein Horror. Ich hab, möchte keine Angst vor meinen eigenen Büchern haben. <lacht>
2: Stimmt, das haben wir regelmäßig.
0: Äh. <lacht> so, jetzt kannst du deine Frage beantworten.
2: <lacht> Welche soll ich denn jetzt beantworten?
1: Genau, wie läuft's mit Spiritus Dämonis? Mit
2: Spiritus Dämonis. Wir haben es äh, tatsächlich letzte Woche, also jetzt nach, ähm, nicht Ausstrahlungstermin, sondern ähm, Aufzeichnungstermin letzte Woche geschafft, endlich die zweite Folge zu Ende zu schreiben. Die ist dummerweise dreimal so lang geworden wie die erste. Deswegen <lacht> hat es irgendwie insgesamt ein bisschen länger gedauert. <lacht> jetzt sind wir fleißig dabei, Special Effects zu bauen und äh, haben aber tatsächlich uns schon wieder äh, verrückte neue Sachen ausgedacht, um unsere Leser ihnen zu überraschen demnächst.
1: Perfekt. Ich drücke die da oben. Ja. Yeah. <lacht> Gut, sehr schön. Ja, so. ich würde sagen, wir biegen jetzt mal echt ganz wir nicht die
3: andere Frage
2: noch
4: beantworten?
2: Nee, haben
1: offenbar nicht. Haben wir haben ja Schwein gehabt, Mensch. Puh. Welche, welche, welche andere Frage? Er hat
2: zwei Fragen gestellt. Hörst du deinen Hörern eigentlich mal zu? <lacht> Na, es war ja, was würde man schreiben und was würde man nicht schreiben. Und wir haben nur auf das Nichtschreiben geantwortet,
0: bis auf Patti, die hat lieber gesagt, ich hab, was sie schreibt. Ich, schreib. ich habe beides gesagt und ich habe <lacht>
3: zugehört. Ich war die Einzige, die zugehört hat.
1: So, dann bitte.
3: Ja, Sebastian, fang doch an. Eben. Be bevor
4: du es wieder vergisst. <lacht>
1: Natürlich liegt mir diese die ganze Spionage und das Geschichtliche schon nah, irgendwie halt. Ja, die Verknüpfung der, der historischen Fakten, also wie sie tatsächlich passiert sind, mit, mit fiktiven Sachen, natürlich ein bisschen Spionage dazu. Aber ich würde natürlich auch total gerne, muss ich sagen, so einen Abenteuerroman schreiben. So aller James, nein, James Bond nicht fürs Falsche, mhm. eher so in Richtung Indiana Jones-mäßig irgendwie halt. Ja. Also, ich habe da einen, eine bestimmte Idee im Kopf, irgendwie halt, die so ein bisschen auf, auf die so polnische Serien so aus den 70er Jahren äh, basiert irgendwie halt, das Panzer und Templariusche da ja, ist halt so ein Typ, der halt quasi nach verschwundenen Schätzen in der Pol also in Polen generell sucht irgendwie halt, ja, die nur versteckt worden sind und da bei dieser einen Folge geht es halt um den Templerschatz und das ist halt immer so das, was ich mhm. halt so gerne so, Indiana Jones so Harrison Ford ist halt sowieso mein großer Vorbild und ähm, das wäre nochmal so was, wie ich mir total reizen würde, halt in diese Richtung zu schreiben Thomas. <laughs> <Yeah. laughs> nice. Yeah. Mary, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm... Das ist das Ding ist, da bin ich genauso schwammig wie bei der Beantwortung der anderen Frage, weil wenn man natürlich sagt, dass man grundsätzlich kein Genre ausschließt, dann heißt das im Umkehrschluss, dass man jetzt auch grundsätzlich nicht sich auf ein Genre festlegt. Ich meine, mhm. ähm, ich schreibe jetzt Fantastik, Krimi und Horror, habe Humor und Liebe auch mit drin. <lacht> ähm, und bei Fantasy, äh, eben von High Fantasy bis Urban Fantasy alles Mögliche und historische Fantasy ist auch mit drin. Also mhm. ich habe im Prinzip so ziemlich alles schon im Großen und Ganzen abgeklopft. Ich habe keine Komfortzone. Ich fühle okay. mich einfach in Geschichten wohl. Und äh, mir ist das völlig Tülle, wo die spielen und wann. Ähm, Dann bleibt doch nur noch Erotik. Oh ja, nee, das ist zum Beispiel was, wie gesagt, ich versuche es zu vermeiden und ich hoffe, sicher, es bleibt dabei. Ähm, wenn, wird es ein geschlossenes Pseudonym und ihr werdet es nie erfahren. <lacht>
1: <lacht> Alias, sei Dank. Genau. Deswegen hast du was erfunden. Ne? okay, verstehe <lacht> <lacht> Sabrina, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich schreibe ja auch schon so furchtbar viel ähm, gemischt. Mhm. Deswegen, ich habe halt eigentlich auch keine Komfortzone, ne? Ähm. Ja, aber ich habe eine, sagen wir, ich habe eine Romanidee, die ich sehr gerne schreiben möchte, wofür Mary mich sehr gerne lünchen möchte. Aha. Ein,
2: ein Dark-Fantasy-Horror-Projekt. Soll nämlich dafür das, das Ding, nennen wir es Ding, illustrieren <lacht> und das Cover dann da ma machen. Und ich, ähm, ich will das nicht zeichnen. Ich. ich
1: will das nicht zeichnen. Weil du vor <lacht> Angst hast, oder?
2: ja. <lacht> ich hatte vor meiner eigenen Illustration Angst und wenn man was illustriert ist auch nicht besser als schreiben, weil man muss sich sehr explizit mit Details auseinandersetzen <lacht> und man muss sehr genau hingucken.
1: Na, dann viel oh. Spaß dabei.
3: <lacht> das Problem ist, diese Projektidee kam auf Twitch auf und unsere ganze Twitch Community fährt auf diese Idee total
2: ab. Die wissen aber auch noch nicht, was auf sie zukommt im Gegensatz <lacht> zu mir. <lacht>
3: Und dementsprechend, und alle wollen, dass Mary es illustriert. Also, sie kommt aus der Nummer auch nicht raus. wenn. definitiv, Dieses ja. ist
1: auch im Podcast gebannt. Fertig. Ne?
2: Das ist in sehr vielen Audio- und Videodateien bereits gebannt. Ich habe keine Wahl. <lacht>
3: genau. Äh. Okay. Ich
0: glaube, se ja.
2: selbst wenn ich durch einen dramatischen Unfall vorher zu Schaden käme, müsste, würde ich wieder aus ins Leben geholt werden als Zombie <lacht> oder Geist oder Vampir, einfach nur um das zu zeichnen. Ich nehme an, ich habe keine Chance.
1: Und ich glaube, es wäre wundervoll. <lacht>
2: Was, ich, ich glaube nicht, dass das
3: wundervoll wäre. <lacht> Nein, In ich dagegen. meine
1: die Illustra Illustrationen.
3: <lacht> sie yeah. wäre technisch gut. Wundervoll würde ich sie nicht bezeichnen. <lacht>
4: oh.
1: So dark.
3: <lacht> ja, ja. definitiv so dark. <lacht> ja. Es ist definitiv extrem dark und extrem Horror. <lacht> ja. Weil ja, ich ja total auf sowas abfahre. Also Ich bin großer Horrorfilm-Fan und sowas. Also... Schon immer gewesen, von daher, mhm. ja.
1: Was, was ist so dein Highlight? Was würdest du sagen? Mein Highlight? Mhm.
3: Horror-Highlight. Horror-Highlight, oh, genau. nein. Das ist ja
1: kein Film. achso Du kannst auch Film nennen, ist auch egal. Film, Fa Buch, Serie.
3: Ich mag das gar nicht, wenn das so extrem platter Grusel ist oder so, deswegen... Ähm, ich liebe es zum Beispiel, ich liebe zum Beispiel Nightmare on Elm Street total.
1: Ah, okay. Mhm. Friedrich Krüger.
3: Ja, also irgendwas, wo hinter dem Horror auch irgendwie Geschichte ist. Und nicht nur platt gruseln, wir gehen irgendwo hin, lassen uns abschnetzeln, weil ist halt so. Und dann
4: äh,
3: mhm. einer kommt am Ende durch und kann davon laufen. das ist mir zu platt.
2: Jan hat mich dazu genötigt, nachts Conjuring mit ihm zu gucken, weil er meinte, dann sind wir gut eingegrooft für Spiritus Dämonis danach. Und das ist auch Nur so, das ist nicht dein Ernst. Ich kann das euch
3: The Crutch empfehlen.
2: Ja, ich glaube, davon hat er auch gesprochen. Er sagt mir was. Ich habe Angst. Ja,
0: also, also
2: ich gucke gerade Grace Anatomy. Das ist...
0: Bitte. Das reicht mir.
3: Das reicht mein Horror. <lacht> Damit, dann wohl die, die, damit wäre dann wohl das Feld gesteckt. ne? <lacht> genau.
1: So, bevor wir jetzt hier weiter ins Absurde abgleiten.
3: Genau, wir wollen unsere Top 5
0: doch noch rausfinden. Genau.
1: Also, ähm, ich würde ich würd sagen, ähm, es ging ja darum, an unsere Lieblingsorte, wo wir ähm, vorlesen würden oder lesen würden. Also vorlesen ist, darum geht es ja schon, dass man dann eine Lesung hält. Also, hier sind für euch. der möchte anfangen. Ich würde sagen... Äh,
0: Aber es ging doch auch um absurde Orte, oder?
1: Kann auch sein. Ja, möglichst, cool. möglichst cool. Möglichst cool. Special, möglich ne? Absurd.
2: Okay, special. Keine Re ja, okay. Doch mhm. real darf das schon sein. Sind alles reale okay. Orte bei mir. Okay.
1: Genau. Ne? Ich habe auch vielleicht den, den o von, von Elias dazu, der uns vielleicht so ein bisschen auch nochmal inspiriert. Der hat ja auch noch was dich überlegt. Äh, vielleicht hören wir den als erstes und gucken mal, was ihr dann noch mal zu ergänzen habt, ja? Mhm. Also mhm. hier ist nochmal der Elias.
5: Ich habe mir natürlich auch Gedanken zu dem Thema gemacht, ein Ort, wo du gerne eine Lesung halten würdest. Und mir ist da gar kein spezifischer Ort eingefallen, sondern eher die Idee, dass man einen Ort bzw. ein Set wählt, das zu dem Buch und der Geschichte passt. Also beispielsweise, wenn man Krimis schreibt, dass das Ganze dann wie ein Tatort hergerichtet ist oder wie ein Verhörraum. Oder wenn man Fantasy schreibt, dass dann Ritterrüstungen herumstehen und Gäste aus Krügen trinken. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, dass man die Gestaltung des Raumes bzw. der Location, die Gäste noch mehr in das Setting der Lesung holt und im besten Fall ein intensiveres Erlebnis schafft. Und damit auch eine kleine Frage für eure Runde. Wie würde euer Lesungsort aussehen, wenn ihr ihn an euer zuletzt veröffentlichtes Buch anpassen würdet?
1: Also vielleicht können wir das ja. noch ein bisschen einfließen lassen in unsere Überlegung. Äh, Ach, aber grundsätzlich ja. geht es natürlich darum, was wir uns selber erstmal überlegt haben.
2: Das Gute ist ja, dass ich gar keine Bücher schreibe, deswegen kann ich alles sagen. <lacht> und, und ich muss sagen, dass ich äh, ihm da nur recht geben kann und dass ähm, tatsächlich meine Orte sich alle explizit an ähm, bestimmte Bücher von mir wenden, die ich da in meinen Top 5 habe. Oder zumindest Dann leg die mal Top drei. Und ähm, was die Deko angeht, wenn ich das nach dem zuletzt erschienen, dann muss ich ja Spiritus Dämonis nehmen. Ja. Ähm, da kann ich ja direkt auf eine Lesung hinweisen, die ich vor zwei Wochen live in Goslar mit Jan gehalten habe. Ähm, mhm. War sehr lustig, denn wir hatten ein extra Bühnenbild und die haben, äh, die haben im Sozialkaufhaus vorher ein Bett gekauft für den Exorzismus und Regale, <lacht> Schreibtisch, Bürostuhl und alles für Theresas Büro in, in ihrem ESO-Shop. Und äh, wir haben beide in unserem Setting verbracht und die haben extra eine Bibel organisiert, haben die Bibel zerrissen. Und dabei laut Fake News gerufen und ähm, diese Bibelseiten an äh, die Kulissenwand gehalten äh, und Kreuze und alles. Und ähm, ich habe halt ganz viel Deko für Theresas Esoladen mitgebracht. Das heißt, es war eben wirklich, wirklich äh, komplett eingerichtet ähm, mit lauter Shishi von irgendwelchen Glasfiolen mit Weihwasser ein bis bisschen zu Schächtelchen mit Pentagrammen drauf und keine Ahnung was, lauter Büchern. Großartig. Ähm, und dementsprechend, ja, kann ich nur recht geben, man sollte immer dafür sorgen, dass die Lesung nicht einfach eine Wassergaslesung ist, sondern ein Erlebnis. Da bin ich ja. absolut bei. Und man sollte immer dafür sorgen, dass es special aussieht.
1: Ist das denn jetzt deine, deine sozusagen die, die fünf bei dir? Oder, ähm, nee, das ist, also ich okay. dachte
2: ja jetzt wirklich an Lesungsorte, wo ich noch nicht war, aber hin will. Okay. Ähm, <lacht> und meine fünf ist tatsächlich der. Äh, ein, das Einzige, wo kein, was kein konkreter Ort ist, alle anderen mhm. sind das, ähm, aber ich würde wahnsinnig gerne Zuglesung machen. Also ich habe das oh, sinngemäß gut. schon öfter in Berlin probiert, als es sowas noch gab, öffentlichen Nahverkehr ähm, in, in, in normaler Form. Oder ein öffentliches Leben im Allgemeinen. Genau. Und da war es tatsächlich mal so, ich, ich schreibe sehr gern im, in der Bahn. Und ähm, wenn dann die Leute anfangen, neugierig zu werden und immer weiter zu mir rüberrücken, um mitzulesen, während ich schreibe, dann äh, komme ich irgendwann an den Punkt und sage so, kommen Sie mit oder soll ich Ihnen was vorlesen? Und ähm, dadurch habe ich es tatsächlich schon mal geschafft, im, in einem ICE spontane eine kleine Lesung zu halten, aber das war sehr leise, damit ich in die Leute nicht störe, die das nicht wollten. Aber ich dachte, das wäre echt mega lustig, wenn man einfach so spontane Guerilla-Lesung in den Zügen hält, in denen man unterwegs ist und den Leuten cool einfach so ein bisschen Special was gibt.
1: Würdest du dich das denn trauen, sowas spontan ja. zu
2: machen, irgendwie halt? also Ja, ich habe es ja schon versucht und gemacht. Also, wie gesagt. Ja, aber ich meine so,
1: so richtig, so richtig laut, dass man sich da stellt, Irgendwie halt,
2: Klar! Ich bin so
1: bekloppt. <lacht> ja, sehr gut. Sabrina, was ist bei dir auf der 5?
3: Ja, tatsächlich etwas ähnliches, allerdings nicht mit Zügen, sondern um, mit Festivals. Mhm. <lacht> um, ich bin sehr gerne auf Festivals und ähm, so Mittelalter-Gothic-Zeug und mhm. ähm, da hat man ja ein sehr aufgeschlossenes Publikum und auf dem Zeltplatz auch immer jede Menge Spaß, also ich liebe ja das Zelten noch mehr als das Festival gehen mhm. ähm,
1: <lacht>
3: und ja, so Zeltplatz-Lesungen, da hätte ich einfach ultra Bock drauf. Also richtig ja, das so richtig am Lagerfeuer
1: irgendwie halt oder so, auf oh, der, oder cool. richtig auf der Bühne?
3: Nee, am Zeitplatz hast du ja, also keine Bühne, aber okay. so am Lagerfeuer oder mm. um, beim Grillen, mm. bei einem Gläschen Met. Also, also eher ein Horn voll, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Cool.
1: <lacht> mhm. Ja, Patricia, was ist denn bei dir?
0: Äh, ich habe mir so überlegt, was ich irgendwie spannend finde. In einer Höhle unterm Wasserfall. Oh, wie cool. <lacht> auch wenn ich mir vorstelle, dass der Wasserfall wahrscheinlich ziemlich laut ist. <lacht> <Aha>. <lacht> Aber wenn es keinen Wasserfall gäbe, auf jeden Fall eine Höhle. Mit e ja auch...
2: und, und, und Mikro einfach. Den ah, den stimmt. Direkt in die Ohren flüstern. Stimmt, so könnte man es auch machen.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, also einfach dieses, ähm, ja, dieses Wasserelement, was man hat und. Ähm, ja, dieses Steine und dieses Geborgene in der Höhle, auch vielleicht mit einem kleinen Lagerfeuer da drin, hm. cool. äh, stelle ich mir voll spannend vor. Voll also ich hatte Lust. Klingt super. Wer sein Buch gerne in einer Höhle vorgelesen haben möchte von mir, wendet
1: euch. Ich komme darauf zurück.
3: Hast du dann auch eine zur Hand? Also wüsstest du, wo man hingehen kann oder müsste man die Höhle auch noch mitbringen? Ich hätte eine Höhle.
1: Ich hätte auch eine ah, Höhle.
2: Aha. Wasserfall? Mm, sehr nasse Steine, wo es runterläuft. Aber Wasserfall nicht. Aber dadurch leiser.
0: Ja, das wäre doch Aber mit was. Fledermäusen und so. <lacht> ja, super.
2: <lacht> <lacht> ja, dann, wo ist sie denn? Ähm, ich habe tatsächlich, als ich in Goslar war, haben wir da ein bisschen geguckt, äh, weil die dritte Folge wahrscheinlich dort spielen wird. <lacht> ähm, was wir da an gruseligen Lokal-Highlights nutzen können. Und da ist halt ähm, so eine so eine Schieferhöhle quasi. so ein, um, Auf ah. dem Berg ist da so ein Stück abgebrochen und das geht da richtig so ein Stück rein. Und äh, sehr cooler Hall, sehr coole Akustik. Aha. Creepy. Ob,
0: obwohl, ich habe auch eine Höhle. Und zwar äh, gibt es in Herbede, äh, da kann man bouldern gehen. Uh. Äh, das heißt Avalonia. Mhm, äh, da hat, äh, hat jemand halt so die Steine so präpariert und so weiter, dass man da äh, halt bouldern gehen kann und der macht da auch Kunst. Und da gibt es auch eine kleine Höhle und da sind sogar auch Bücher und äh, Essen, was Leute halt übrig gelassen haben, liegen da, liegt da auch rum. Und eine Kerze, mhm. also mein, da können nicht viele rein, aber es gibt diese Höhle. <lacht> <lacht> ja, mal sehen. Okay, Sebastian.
1: Ja, bei mir auf Platz 5. Ich habe dann tatsächlich wirklich tatsächlich über, über ähm, die Punkte von Elias nachgedacht und logischerweise müsste dann die Lesung auf dem Kiewer-Maidan-Platz stattfinden, mhm. weil natürlich die Hälfte des, des Romans, also zumindest des ersten Teils, spielt ja in Kiew während der Maidan-Revolution. Und äh, ich glaube, diese Stimmung, die dort halt herrscht zu dem Zeitpunkt, also November 2013 und äh, bis, bis Februar 2014, die einzufangen und dann quasi auf dem Platz auch tatsächlich vorlesen zu lassen, wäre, glaube ich, äh, ein ziemliches Highlight irgendwie halt. Ja, also das heißt, das, der, mhm. den Inhalt quasi, wie ich immer sage, Inhalt gleich Form, Direkt quasi an der Stelle auch gegeben. Ja. Deswegen der Maidank Platz mhm. in Kiew auf Platz 5 bei mir.
2: Mhm. Uh,
1: Mary, was hast du denn auf der 4?
2: Ja, auf der 4, ich habe ewig hin und her überlegt. Ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich gerne, ähm, wo ich lesen würde, also gefühlt überall. Ähm, so auch auf Schiffen oder sonst was. Aber ich habe dann gesagt, nee, es gibt aber einen Ort innerhalb von Berlin, oder wo ich wirklich das toll fände, nämlich im Berliner Kriminaltheater. Ah, Ach, das kenne ich. Cool. Also es gibt so einige Orte in Berlin und auch viele kleine, süße Kieztheater in denen ich wahnsinnig gerne mal lesen würde, auch bei mir hier um die Ecke in den Zillestuben. Aber das mhm. Kriminaltheater ist so ein Ding, da würde ich echt gerne, ich habe so eine krimireihe geplant, die ich irgendwie seit fünf Jahren anfangen will und immer nicht dazu komme. Ähm, <lacht> und die spielt in Berlin und die würde ich unfassbar gerne da lesen.
1: Ah, sehr mhm. gut, sehr gut. Uh, Sabrina, was hast du auf die vier?
3: Ja, tatsächlich schreibe ich ja gerade um, an einer Reihe mit Drachen. Und ich hätte da furchtbar Lust, die so auf Mittelaltermärkten und so zu lesen. Um, wir haben ja da auch so nette Kollegen, die Dragon Fairies, und die gestalten meine Drachen ja als Plüschtiere auch, jeweils ja, zu stimmt. diesen äh, Büchern. Und. Ähm, die sind ja auch viel auf Mittelaltermärkten unterwegs und verkaufen da Drachen. Und ich fände das irgendwie mega, ähm, mit denen zusammen irgendwie so lesungstechnisch. Ähm, sie verkaufen die Drachen, man kann sie bei ihnen am Stand kaufen und ich lese nebenbei aus meinen Büchern. Das fände ich mega.
1: <lacht> es, gab mal, es gab mal in Herne, oder es gibt es immer noch das Mittelalterfest. Das ist immer so im August. Und ich meine, vor zwei oder vor drei Jahren, als, als so, sozusagen über stattfand, gab es da auch eine so eine Performance, also von, von so Schaustellern, die quasi dann so eine Drachenjagd veranstaltet haben. Also so wirklich auf einem also verkleideter Typ. Als Schande Drachen mit rum... über
2: ihr. Easy. Schande also über Also das sind. geht gar nicht. ne Drachen so, okay. werden nicht gejagt. Drachen sind die Guten bei uns, ja?
3: Genau, okay. also wir sind da, wir haben da eine sehr klare Position.
1: <lacht> ja gut, aber Smaug war auch ein Arschloch, sei mal ehrlich.
2: <lacht> Sabrina, übrigens passt dein Platz vier super zu meinem Platz drei. Lass dich überraschen. <lacht>
1: Okay, also eine Lesung äh, auf einem Mittelaltermarkt mit Performance quasi noch vielleicht von von Mit Drachenverkauf. Drachen, genau. Mit
0: Drachen, <lacht> genau. <lacht> und du, Sebastian, dein Platz 4?
1: Äh, schließt so ein bisschen natürlich ähm, auch an das Buch an und was der Elias gesagt hat, die zweite Hälfte des Buchs spielt natürlich in dem ähm, Mira Hotel in Hongkong, wo quasi Edward Snowden zwei Wochen lang äh, sich erstmal versteckt und dann aus dem Hotel heraus eine wichtige Botschaft quasi dann sendet und dort auch interviewt wird, also fast ja, fünf, sechs Tage lang irgendwie halt von, von den Reportern von Glenn Greenwald und äh, Laura Poitras und ich glaube eine Live-Lesung -Live quasi aus dem Hotel, ich meine, da passt jetzt nicht so viele Leute rein, aber vielleicht könnte man quasi ja so einen Livestream quasi aus dem Mira-Zimmer, aus dem Hotel quasi, was man immer tatsächlich doch immer noch buchen kann irgendwie halt, wo Edward Snowden gelebt hat, finde ich auch ziemlich cool irgendwie halt. Also sozusagen seine, seine, ähm, seine Offenbarung über die NSA-Überwachungstechnik äh, irgendwie halt, das als Livestream dann wirklich vorzulesen. Da hätte ich schon Bock drauf.
2: Hm, kann ich mir vorstellen, <lacht> klingt echt gut. Ja.
1: Äh, Patricia. Genau.
0: Ach so, ich wollte nur sagen, ich könnte mir auch vorstellen äh, hier, dass eine Lesung am Flughafen stattfindet.
1: Von Hongkong meinst du, oder?
0: Überhaupt, an einem also. Flughafen.
2: Ja, Weil ich finde, dein, in dein, dein Buch spielt auch oft am Flughafen. Zumindest
1: eine wichtige Szene, stimmt. Ohne ja, Quatsch,
2: ja. das ist doch eigentlich eine total coole Sache. Ähm, kennt ihr die Flughäfen, an denen diese Flügel stehen, an denen man frei spielen darf? Nee. nee. Ich warte, an, an Ach so. War das? Ich glaube, in Edinburgh zum Beispiel war das. Also es muss einer gewesen sein, wo ich vor gefühlt, also Prä-Corona, aber noch nicht lange her war und das, der, mein letzter Flug und äh, mit Abstand letzter Flug war ähm, nach, nach Schottland und deswegen glaube ich, das ist in Edinburgh gewesen. Oder oh, es war Rom, das kann auch sein. Eins von beiden, da steht ein schwarzer Flügel am Flughafen und mhm. da kann sich jeder ransetzen und daran Klavier spielen. Und tatsächlich äh, war das auch so, als ich dort war. Ähm, ich war mit meiner Mutter da unterwegs und wir standen dann da und haben einfach erstmal diesen wildfremden Menschen zugehört, die da Klavier gespielt haben. dann dachte ich, cool. ja, warum eigentlich nicht mit einer Lesung? Ne? Also mhm. theoretisch müsste das doch genauso funktionieren. Und du catchst die Leute, die dann da ewig sitzen. Man muss so viel ja. früher immer da sein ja. ähm, und ist dann müde, will aber auch nicht einschlafen, um nicht zu verpassen, wenn der Flug geht und so. Ich kann mir das echt gut vorstellen, da eine Lesung zu machen.
1: Ja, behalte ich mal im Kopf, muss ich mal die Hongkonger Polizei fragen und eine Flughafenbehörde, <lacht> ob ich das mal, Ja, ich meine, eine, eine coole Szene oder eine wichtige Szene spielt ja tatsächlich dann bei der am, äh, am Flughafen von Hongkong tatsächlich. Ja.
0: Naja, du kannst es ja auch einfach hier an einem Düsseldorfer
2: Flughafen, Frankfurter Flughafen genau. machen.
1: Boring.
2: <lacht> Boring. <lacht> ja, und Patti, ja. was hast du jetzt für krasse Ideen noch? Also, ich habe mir irgendwie vorgestellt, äh, in der Achterbahn. <lacht> Ey, ohne Scheiß, da haben Jan und ich darüber rumgegeichelt letztens. Äh, so in ja, in echt. einer Geisterbahn. Und, und wenn da sind doch La manchmal Lautsprecher dran an den Sitzen auch, damit du mm. irgendwelche Gruselgeräusche hörst. Und dann stell dir sich vor, die Autoren sitzen <lacht> hinten drin und flüstern ihren Text ein und du hörst es so direkt hinter deinen Ohren an den Lautsprechern.
3: <lacht> ja, aber ist Geisterbahn nicht immer so kurz? Da kommst du ja nicht weit, oder? ja,
2: naja, wenn man jetzt, also äh, Sabrina, was hältst du davon, einen Autorenvergnügungspark zu machen, wo man pro Attraktion eine Geschichte erlebt? <lacht> uhuh.
1: das, nicht das, das, was ist hier eigentlich sozusagen im Hintergrund hat ja noch die geheime Story, <lacht> die ihr uns nicht erzählt habt. Nein,
2: wir haben jetzt einfach die Elfte. Das ist, ähm Ach nee, die Zwölfte, wir ja, haben ja das Künstlerdorf noch.
4: Ja, genau. Ah.
3: Also wir sind da nicht so. Wir lassen uns nicht lumpen. Wir nehmen auch gerne täglich einfach Neues <lacht> und immer größer vor allem, immer größer. Also, Warum ist denn ein Freizeitpark Freizeit ist doch kleiner als ein Dorf? Also jedenfalls wenn wir ein Dorf machen. Ja.
2: Also unser Dorf ist ja eigentlich eine Insel oder wie war das? So? Ja, wir haben, wir haben mit Dennis Frei darüber gesprochen und hatten, weil er überlegte, wieder mal auszuwandern und da haben wir gesagt, ja, weil er eine Insel will um Schottland rum oder so in der Ecke. Und dann meinten wir, ja, das ist doch eine Idee. Ähm, wir machen einfach statt einem Künstlerdorf eine Künstlerinsel, da sind wir komplett autark, machen unser eigenes Ding. Yay,
1: ich bin dabei. <lacht>
2: <lacht> also an Künstlern mangelt es uns definitiv
4: nee, nicht, das nee. würde ich auch
2: sagen. Und wenn dann jeder noch ein bisschen was beiträgt, so zum normalen Dorfüberleben, dann kriegen wir das hin, würde ich meinen.
1: Ich habe gehört, Amrum soll sehr billig sein <lacht> <Als> niedrigen Preis
2: <lacht> Also wir dachten
3: ja eher so Was war das, Irland oder Schottland? Ja die Das das Wetter immer so
2: schlecht <lacht> das ist eine Lüge, ich war eine Woche in Schottland Und es hat an zwei Nachmittagen genieselt Das war alles Und Echt? ansonsten okay. hatte ich strahlenden Sonnenschein Na gut Krise sei Dank ein, 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 ein Schottland Nee, das war ja vorher also, bin vor der Klimakrise. Ach nee, vor der Corona-Krise. <lacht> nee, vor der Klimakrise leider nicht. Aber die, da, da meinten ein paar Ortsansässige damals zu mir so, ja, yeah, it's a trap. Wir wollen einfach nur nicht, dass so viele Touristen kommen. <lacht> ja, <sehr gut. lacht>
0: Na, aber ich habe mir halt, also eine Geisterbahn finde ich cool, aber ich habe mir halt auch so vorgestellt, wenn man halt dann so eine... So eine Achterbahn hat, weißt du, so mit richtig ähm, Loopings und so weiter. <lacht> Frage ich mich.
4: Hallo. Genau. So
0: mit dem, mit dem, genau Frage ich mich, wie sich das so in der Sprache. Also wäre wahrscheinlich so für dadaistische Texte vielleicht total lustig. <lacht> naja, auf jeden Fall fände ich es auf jeden Fall für den Kick. <lacht>
4: Sehr
0: gut. gut.
1: Sabrina, was hast du auf der drei? Äh, Quatsch, Mary, Entschuldigung, ist mal Mary. Ist ja
2: mehr. egal, Sabrina kann gerne auch anfangen. Du bist dran. Das Lustige genau. ist, ähm, du hattest das, Sabrina, ja gerade ähm, mit den Dragon Fairies. Und das, der Witz ist, ich habe eine andere Location, aber ich habe einen vergleichbaren Plan. <lacht> <lacht> also äh, Sabrina kennt ja die Dragon Fairies durch mich quasi. <lacht> weil ähm, ich bin manchen dafür bekannt, dass ich auf Events eben mit meinem Drachen auf der Schulter, mit meinem großen Irgendwie, mit meinem Feuerdrachen rumgelaufen bin aus Nafishur. Und ähm, es gibt tatsächlich in der Nähe von, äh, nein nicht in der Nähe, also bei Eisenach, <lacht> vor der Tür quasi, ähm, eine, eine Schlucht, eine Klamm sowas und die heißt Drachenschlucht und da war ich äh, letzten Sommer tatsächlich äh, trotz Corona, ähm, habe ich mit meiner Mama mir eine Ferienwohnung gemietet, äh, weil sie ihren 70. Geburtstag hatte und ich wollte kein Risiko fahren, aber ich wollte ihr was Besonderes bieten, dann haben wir gesagt, komm, wir übernachten da, wo niemand ist und ähm, gehen in der Natur wandern alleine, dann ähm, kann ja wohl nichts passieren, aber du hast mal was anderes und sie kommt aus Thüringen und dann war das eine schöne Geste. Ähm, und die Drachenschlucht, ja, ich meine, dieser Name allein, ich habe natürlich irgendwie, während wir dort die Schlucht durchwandert haben, die ganze Zeit auf meiner Schulter gehabt und, es, und jeder, der uns begegnet ist, ach, da ist endlich der Drache. Wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, warum das so heißt und wir haben alle darauf gewartet, dass jetzt hier irgendwo mal eine Drachenfigur ist oder irgendwas und ich habe, ohne Scheiß, ich habe so bereut, ich habe die Leseproben mitgehabt und ich habe sie in unserem Zimmer liegen gelassen, weil ich dachte, ah komm, das ist jetzt wirklich, es geht um den Geburtstag deiner Mutter, du kannst nicht Werbematerial mitnehmen. Und ich habe es so bereut, ich hätte wirklich locker 100 Leseproben verteilt an dem Tag. Und, <lacht> und, und ich dachte einfach so, ich habe sogar schon mit jemandem dort gesprochen gehabt vom Tourismusverband, die die Idee mhm. ziemlich cool fanden, die aber auch eine eigene Kindergeschichte gerne geschrieben bekommen hätten für Drachen, die dort leben. <lacht> um, aber ich finde das so cool, aus Nafishu zu lesen, in der Drachenschlucht, an so verschiedenen Stellen dort und äh, mit den Walking Eggs der Dragon Fairies, die dann natürlich ihre Drachen mitbringen und dann am oh. oberen Ende ist so ein, so, ein, äh, so ein Imbiss, so ein Bistro und da hätten sie dann natürlich auch super ihren Stand aufstellen können und auch Drachen verkaufen können.
1: Schreit nach einem weiteren Projekt für Verkrieger, oder? Ähm. Lesungen in der Drachenschlucht.
3: Wir sagen dazu jetzt mal nichts.
1: Ich sehe schon, der Zehnjahresplan ist in, in Arbeit.
3: Naja, ich meine, wenn man einen Zehnjahresplan erstellt, muss da ja auch ein bisschen was draufstehen, ne?
2: Eben, also glaubt mal nicht, ne?
1: Also ja, fantastisch. Also ich finde das eine großartige Idee. Ja, definitiv äh, Sabrina, was hast du denn auf der Drei?
3: Tja, also ich hatte ja vorhin von meinem, von dem Vermächtnis der Ski erzählt. Und ähm, während Silvias Geschichte ja sehr statisch in Frankfurt spielt, ist es bei mir ja so, dass es quasi ein Roadtrip von Frankfurt bis nach Irland ist. Und ich hätte total Bock, das Ganze so eine, diesen Roadtrip nachzumachen. Cool. Ich hatte mir das ja mhm. rausgegoogelt, cool. wie man das... Ähm, wie man das eben, wie man da fahren müsste, wo man Fähren nehmen muss, etc. Ich habe das hier alles nachgeforscht, damit das auch alles eben passt und stimmig mhm. ist.
5: Mhm.
3: Und diese diese Route zu machen und äh, währenddessen das Buch zu lesen, fände ich mega. Hm,
4: auf und, jeden und würdest, Fall.
1: würdest du dann sozusagen für die Leute, die das dann hören wollen, würdest du dann so ein Kombi-Ticket machen, dass die dann von Ort zu Ort mitreisen oder würdest du sagen? Ja, genau. Cool.
3: Also wirklich so zum, ja. als weiß ich nicht, so ein, Naja, also viel Schlaf hatte meine Protagonistin nicht. <lacht> die würde da, da sehr durchgescheucht, aber ähm, so zwei, drei Tage kann man das ganz entspannt machen, denke ich.
1: Toll, super. Coole Idee. Ja, definitiv.
0: <lacht> Sebastian! Ja, ich
1: bin, mal, ich bin mal ganz, ganz profan irgendwie halt. Ähm, in Herne gibt es das Literaturhaus Ruhr. Und die haben ah, ziemlich coole, also die haben sowohl eine Buchhandlung im Prinzip angeschlossen, auch ein kleines Café, wo man sich hinsetzen kann und Bücher lesen kann. Aber die haben auch einen, äh, einen Lesesaal. Das ist eine alte Druckerei, wo schon ganz viele Events stattfinden. Und ich bin natürlich Herner, also mitten im Ruhrgebiet im Endeffekt. Und äh, fände das natürlich ganz cool, als Herner da tatsächlich mal ähm, vorlesen zu dürfen mit Patrizia. Als meine Begleiterin, die vielleicht zwischen hm. ein bisschen Piano spielt oder
4: Ach, echt? oh Oh,
1: Haben wir schon mal darüber gesprochen. Also bevor Corona hier über uns hereingebrochen ist, war das ja schon eine Idee, aber die Wer Veranstaltung erinnert sich denn
3: an das noch, was vor <lacht> Corona aber. <Ja. lacht>
1: Ähm, ja, ich meine tatsächlich ist das eine Überlegung, die man so, die ich so im, im Hinterkopf habe irgendwie, wenn sich wieder was ergibt und so und ähm, die wirklich tatsächlich immer mal aufmachen, dass wir da zu, zu zweit mal da performen auf jeden Fall.
2: Nein. Nice. Ja, das ist
1: ja. Das ja, ist
2: ich
1: bin dabei. <lacht> <lacht> Warte, was hast du denn auf der drei?
0: Ah, oh, was ganz schönes. Und zwar <lacht> 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 würde ich gerne in einem Baumhaus vorlesen. Oh, ich habe hab jetzt, ja, ich habe jetzt nämlich, äh, äh, also ich wäre am liebsten jetzt in den Ferien sozusagen, hätte ich mir gerne ein kleines Baumhaus gemietet, kann man ja mittlerweile in so vielen Orten, ähm, um einfach ein bisschen runterzukommen, in die Natur zu kommen, habe ich mir gedacht, eigentlich ist doch ein Baumhaus auch super schön zum Vorlesen, weil es genau das ist, dieser Kindheitstraum, dass man halt, ja, da, ne, dieses kleine Häuschen so für sich hat und wenn man da dann irgendwelche spannenden Kindergeschichten oder so liest und dann dort übernachtet und genau das fände ich total schön
1: Am see im Sauerland gibt es sozusagen Ich weiß, ja, ich ja. Die, sind, die sind super, die Baumhäuser
0: ja. Ja, Direkt die am See die sozusagen
1: sind,
0: Die sind bis September schon aus also jetzt momentan kann ja eh nichts sein, aber ja. äh, Aber ich habe noch was auch woanders noch was gefunden, in Söllingen ist auch nicht so weit mhm. Aha. Und ach, das war, da gibt es ein Baumhaus, wo du dann das Bett ähm, rausschieben kannst, dass du dann unter den Sternen oh. übernachten kannst.
3: Oh. Genau. Voll cool.
0: Ja, es ist zwar ganz klein, aber du kann, kannst halt, wie gesagt, dieses Bett entweder rein oder rausschieben oder Ach, es war einfach da unglaublich. Da würde ich einfach gerne Und,
2: schreiben. Scheiß aufs Lesen.
0: <lacht> ja, das auch. Also, es war auch mein Plan, dass ich da ähm, ich, ich recherchiere gerade auch so zu so einem Projekt ähm, was ich in den Schulen machen möchte, mit Ernährung, Bewegung, Entspannung, ist halt einfach nur der Arbeitstitel erstmal. Und da habe ich mir halt vorgenommen, also wollte ich halt gern dorthin und dort dann recherchieren, um einfach da mhm. also in der Natur zu sein und ähm, ja, da so ins Thema zu kommen. Aber man darf ja auch das nicht, von daher. Ich würde
1: sagen, wir buchen aber uns für nächstes Jahr, du in das Baumhaus nebenan, das ist ja auch nebenan, ist unsere Finterlo sozusagen direkt <lacht> am See. Und ich schreibe da mein, mein Buch, du an deinem Ingwer und am äh, mhm. Abend liest du den Kindern was vor.
0: Gerne was
1: würdest, was würdest du denn dann lesen, also was was ist jetzt speziell Hast du da ein Buch im in, in Hintergrund Oder Bücher
0: Ja, ich, ich liebe ja das Buch Momo Ah, <lacht> oh, das ist so schön Ja, das würde ich vorlesen um, Und ansonsten, ja gut, das wäre jetzt nichts für Kinder Aber ich bin jetzt Neuer Terry, also ich bin jetzt Terry Pratchett Fan Ja, sehr gut
1: Der ne? Tod <lacht>
0: genau. Und da hatte ich jetzt letztens Gevatter tot gelesen, das ist ah. einfach so witzig. Also ich weiß auch nicht. Also ich habe, also ich, ich, kannte den zwar schon sehr lange, den Terry Pratchett, aber irgendwie habe ich immer gedacht, nee, es hört sich für mich alles so kompliziert an. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Also, <lacht> <lacht> genau. Ja, oder irgend genau. so irgendeine so verliebte, also irgendeine so eine Geschichte, wo halt sich jemand dann verliebt. Also irgendwie so ein junges Mädchen verliebt sich oder so, so eine Teenager-Geschichte würde ich vorlesen passend zum Baumhaus.
1: Ja, <lacht> ja großartig. Äh, behalten wir mit dem Hinterkopf, Patricia, und fahren da zusammen hin. Keine Frage. Ja, sehr
0: gerne. <lacht> <lacht>
1: um, Mary, was hast du denn auf der Drei? Äh, auf der Zwei, Schuhe. Auf der 2, uh.
2: <lacht> also, wir hatten ja ähm, Kriminaltheater, habe ich dir gesagt, da kommt hm. das Buch, was ich noch nicht habe. Drachenschlucht ist für Naffi-Schuhe. Also, ich habe mich so durch meine Bücher gearbeitet. Ähm, das die aktuelle Spiritus Dämonis-Folge spielt in einem Krankenhaus und ähm, ich fände es mega cool, in Beelitz-Heilstätten das zu lesen. <lacht> also ich stehe sowieso mega auf Lost Places auch als Fotografin mhm. und ähm, ich finde den Gedanken einfach total cool, in so einem alten, heruntergekommenen Krankenhausruinen etwas zu sitzen und dann dort eine Horrorstory vorzulesen.
1: Großartig. Definitiv
0: ja, ich habe ich ich hab gedacht, so irgendjemand muss das bringen, irgendwie so eine, so eine psychiatrische
2: Anstalt eine verlassen oder so, weil <lacht> das, was ihr schreibt, dazu würde es ja perfekt funktionieren. Ich passen. meine, es ist halt <lacht> einfach ähm, die Folge drauf, also für jede einzelne Vetus Dämonis-Folge gäbe es eben so ein Highlight-Location, wo man das machen mhm. könnte, ja, und das ist, äh, das ist quasi ein Beispiel dafür.
3: <lacht>
2: <lacht>
1: ja,
3: großartig. Ja, Sabrina, was hast du denn auf der Zwei? Ja, meine zwei ist relativ langweilig. Oh, oh. <lacht> glaube ich nicht. Meine zwei, Nein, meine zwei sind einfach Schulen mit meinen Jugendbüchern, weil das das ich super. einfach äh, finde, dass solche Themen viel mehr in Schulen gemacht werden müssen und sich Schulen aber leider da relativ äh, stark querstellen, weil, ähm, ja, wenn wir nicht drüber reden, haben wir das Problem nicht so nach dem Motto.
4: Mm, ähm, mm.
3: Gerade was Mobbing angeht. Ich höre immer, ja, darüber müssen wir nicht reden, weil Mobbing, damit haben wir keine Probleme. Mhm. Ist okay. Mhm. <lacht> Sehen eure Schüler anders, aber mhm. egal. Ähm, deswegen ist tatsächlich ähm, mit Schulen äh, meine Jugendbücher in Schulen vorzustellen äh, und in Schulen zu lesen und mit den Kindern zu arbeiten, so meine zwei. Da fällt mir zu
0: ein, du kannst es genau. ja als äh, Klassenzimmerstück umschreiben.
4: Mhm.
0: Dann wird es ja. im Klassenzimmer gespielt.
4: Hat jetzt halt so, dass, ja sowas performt das im
0: Prinzip? Wird ein deswegen. bisschen lang.
4: Na,
2: <lacht> ja, dann schreibt man das so, um dass, <lacht> dass es passt. Sabrina ist schon jemand, äh, die sehr kurz schreibt, ne? Also, die also nicht, ich bin niemand für
3: Füllwörter. Ich bin so jemand. Ich bin, ich bin so die Sorte Autor, wo der Lektor sagt, ja, da könntest du aber noch ausführlicher werden.
2: <lacht> das heißt, versucht Dittmar zu kürzen, war?
3: <lacht> ja, und wir haben ja dann auch so Settings wie Psychiatrie oder wie äh, Straßen oder sowas, das kannst du nicht einfach dann mal auf Klassenzimmer umschreiben. Oh,
2: ich glaube, manche würden aus dem Klassenraum problemlos einen psychiatrischen Behandlungsraum machen können und die, für die Straße nimmst du einfach die Tatanrennbahn hinter der Schule und... Du, ein
0: Kollege von mir hat ein Klassenzimmerstück gespielt und in diesem Stück 18 verschiedene Rollen gespielt. Oh, alles Ach, ist möglich. Ach, Rollen ist nicht das Problem. Eher Locations, glaube ich. Ja, aber die, die sagt man, also ne, irgendwie, man, man spielt sie ja. Man spielt sie ja an. Also du brauchst ja nicht reell dies und das. Also du spielst es halt an. Okay, wir sind auf der Straße. Und dann ist die Straße einfach da. <lacht>
1: Okay. Also ich, ich glaube, dass dafür, dass dafür der, der Raum definitiv ist, weil ich erinnere mich da zum Beispiel, dass wir letztes Jahr oder vor zwei Jahren irgendwie halt auch eine Lesung hatten zum Thema Alkoholismus in halt also von, von einem Schriftsteller, der auch aus seinem Buch gelesen hat, aus seinem Roman. Und das kam zumindest bei der Oberstufe war das halt, kam das ganz, hm. ganz gut an. Und dann gab es Verknüpfung auch im Unterricht irgendwie halt. Also ich glaube, hängt vielleicht von der Schulleitung ab, ob die sich auf sowas einlässt irgendwie halt und äh, von den Schulen. Also. Okay.
3: Ja, ich wir müssen ja nur noch fair sein. Bei uns ist es ein bisschen konservativer als
2: beim Rest vielleicht. Okay.
1: <lacht> das stimmt.
2: Ja, du kannst gerne mal in Berlin vorbeikommen. Ich denke, wir finden hier ein paar Schulen. Ja, lass uns erst ein paar Schulen
3: finden und dann komme ich vorbei. Ja, also sobald,
2: ich sag mal... Also Lesereisen
3: macht man andersrum. Man also reist nicht los und hofft dann, dass man lesen darf. Hallo,
2: du kommst einfach zu mir. Das ist ja schon mal schön. Und dann ähm, gehen wir in ein paar Schulen. Ähm, ich. Ich habe da ein paar Möglichkeiten. Also, das Einzige ist, wir müssen erstmal warten, bis wieder Schüler in der Schule sind. Das wäre ja, hilfreich. Aber das würde auch sehr helfen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten helfe ich dir sehr gern bei deinem Punkt 2. Ich habe da, also innerhalb von Berlin und Brandenburg, kann ich dir da, glaube ich, ganz gut helfen.
3: Ich denke mir halt immer, ich verstehe nicht, warum das gerade jetzt so ein Thema ist. Das ist eigentlich so Schönes, was man so wunderbar auch online machen kann und äh, online diskutieren kann. Ja. Ähm, und was sich viel besser vermitteln lässt als normaler Stoff, sage ich mal.
2: Ist auch viel mhm. spannender, ne? Also das ist doch was, wo du dann auch dranbleibst. <lacht>
3: Deswegen ähm, finde ich das jetzt gar nicht auch so zu Online-Lesungen gar nicht so übel. Also mhm. so als, äh, als während mhm. Homeschooling gar nicht so schlecht eigentlich. Mhm.
1: Definitiv.
2: Ist nur schwieriger an die Lehrer ranzukommen aktuell.
1: Naja, so schwierig auch wieder nicht.
3: <lacht> ja, wenn man selber Lehrer ist, ne? Hm? Ja, super. <lacht> Sorry, fehlt mir so ein bisschen.
1: Ich schau mich mal um.
2: Ja, siehst du? ja sehr gerne. Und, und ich, ich war halt so, so, so Hilfssheriff quasi, Kategorie Hilfssheriff in der Schule. Also ich habe so Projektunterricht gemacht eben nur. Aber dafür habe ich Kontakte zu allen möglichen Schulen innerhalb von Berlin und Brandenburg. Alles, was eben im landeskirchlichen Einzugsgebiet war. <lacht> Also wir werden auf jeden Fall Schulen für dich finden, hm. Sabine. <lacht> Frei nach dem Motto, ich will das nämlich auch, aber ich habe noch keine Kinder- und Jugendbücher geschrieben und deswegen kann ich nicht. Und deswegen helfe ich sehr gerne dir dabei, das hinzukriegen.
4: <lacht>
2: Yay. Okay,
0: Sebastian, gehen wir weiter. Dein Platz zwei.
1: Ja, ich poste euch das mal in den in den Chat irgendwie halt rein. Das ist auf jeden Fall, ich bin darauf gestoßen, über die Instagrammerin, oder ja doch Instagrammerin, rocken Book irgendwie. Die hat nämlich ein Bild gepostet, weil die so so außergewöhnliche Büchereien halt sucht, oder ja doch Büchereien eigentlich, und die hat ein Bild gepostet von der Schlossbibliothek in Leopoldskron. Das ist oh. nämlich ähm, Ah, Missy da, wo die Saal auch
2: gerade mit uns, das ist ja interessant.
1: Ah, super. Also das... <lacht> ne? das, gibt's äh, ja das ist ein, ein, ein Schloss sozusagen in, in, in Salzburg, wo die Salzburger Spiele sozusagen so erfunden worden sind irgendwie halt im das Schloss wurde im 17. Jahrhundert, äh, im 18. Jahrhundert mm. erbaut. Oh, wow. Und ähm, also diese Bücherei oder besser Bibliothek des, des Schlosses, also das Schloss sieht sowieso imposant aus, aber die Bücherei sieht so fantastisch aus mit wirklich über zwei Stockwerke aufgereihte Bücher, alles alte braune hin. Möbeln im Prinzip und, und Lesetische und schwere schön. Möbeln auch im Prinzip so im ah. Kolonialstil irgendwie hat. Und, ähm, ich schmuggel
2: da Justin Houston Hall rein und steck das irgendwo dazwischen. <lacht> Dann kann ich sagen, mein Buch steht da.
0: Aber ich glaube, es gibt doch auch so eine tolle Bibliothek in, ist es nicht in Portugal oder so? Es gibt so viele unfassbar ja, ja. schöne
2: Bibliotheken.
0: Ja.
1: Und also da gibt es so eine spezielle. Ja. Ja. Also dieser diese Account, wie gesagt, also von dem Mission Rückenbuch, irgendwie halt, ist wirklich... Ähm, Zeigt wirklich fantastische Orte und der Ort hat mich wirklich magisch angezogen <lacht> mit so einem auch äh, verdeckten, versteckten äh, Aufgängen irgendwie in den zweiten Stockwerk irgendwie hat und ganz ähm, ja, so, so roter Samtteppich irgendwie hat wenn man sich die Geräuschkulisse, also sie hatten auch auf ihrer, äh, in ihrer Story hat sie auch sozusagen die Geräuschkulisse eingefangen, das, da hörst du nichts, sondern nur das Knarzen der, der, der Möbel, äh Quatsch, mm. der, 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 der Dielen im Prinzip, ne also ein wirklich <lacht> oh, oh. fantastischer Ort zum Vorzulesen.
4: Ja. Das wäre mein Platz 2
1: Schluss Leopold Kron in Salzburg
0: Wundervoll
1: Ja, ich glaube, wir sind bei der 1 ähm, Nein, wir sind bei Party Patrizia. Entschuldigung, Patricia
0: Ihr vergesst mich heute ganz nein. Um, Nur dein nein. Bruder, nicht wir <lacht> <lacht> Nein, Quatsch ähm, Ich wollte gerne im London Eye vorlesen <lacht> Weil ich es mir schön vorstelle, wenn man dann also über den, über London schwebt und ähm, dann eine Geschichte hört, könnte man ja auch vielleicht so Kriminalroman oder so vorlesen. Also ich habe so geschwankt zwischen London Eye und in der Baker Street. Oh. <lacht> genau. Also auf in. jeden Fall in
2: London. I'm in for both. I'm in for yes. both.
0: Also ja, weil äh, ich wollte immer in London wohnen tatsächlich, das war lange ein Traum von mir.
2: Oh ja, Dito.
0: Und das, genau, ja echt, ach wow.
2: <lacht> ich war einmal da und habe mich so verliebt in die Stadt. Mm,
0: ja, ich war auch, äh, ach, ich, das war großartig. Also ich war halt auch drei, also ich war drei Wochen da für so einen Schauspielkurs, äh, für einen Sommerschauspielkurs und ach Gott, das war einfach so inspirierend dort zu sein. Es hat dann doch nicht gereicht, dorthin zu ziehen, aber man könnte da ja vorlesen.
1: Und würdest du dann sozusagen die Lesung für die gesamten Gondeln übertragen oder nur in einer Gondel lesen?
2: Nee, da würde ich nur in einer Gondel lesen. Du kannst ja einfach <lacht> immer eine Stunde lesen. Wenn du wieder unten ankommst, gehst du aus der Gondel raus, steckst in die nächste wieder ein und arbeitest ja. wieder einmal den gesamten
0: Tag über durch die Gondel. Naja, man kann, man kann mich ja für seine Gondel dann buchen,
1: sozusagen. Die Gondellesung, <lacht> sozusagen.
0: Die Gondellesung. Könnte man ja vielleicht auch, genau, hier auch in Venedig. Ich wollte gerade sagen, kann man auch in Venedig
2: machen, eine Gondellesung. Ja. 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 Ja, merkt ihr was? Die Idee da, darüber zu brainstormen ist echt <lacht> mhm. ja. auch, wie viele Ideen man einfach kommt. Ja.
0: Das ist <lacht> gut. sie müssen ja auch erstmal Realität werden, aber das Träumen ist ja schon äh, großartig genug. <lacht>
2: ja, aber das ist doch alles
3: machbar. Ja. Also genau, das ist das Problem, dass wir sagen, naja, wir haben nicht gesagt, wir würden gerne irgendwie, ähm, weiß ich nicht, im Mordor <lacht> lesen. Also ähm, alles andere. Bis jetzt ist es machbar. Also ja. äh, wir sind das gewohnt, Träume umzusetzen. Dann habe ich eine Rubrik, äh, dann könnt ihr auf eure Rubrik äh,
0: oder eure Rubrik erweitern. <lacht> Um einmal Leseorte, die man dann vielleicht bei euch buchen kann und natürlich die SchauspielerInnen, die man auch für diese Lesungen buchen kann, die ja. man selber nicht vorlesen möchte.
2: Wofür es einige, ja. Äh, wofür es einige AutorInnen ja gibt, die das genau. äh, entweder nicht zutrauen oder nicht möchten, ähm, ja. die vielleicht auch ein geschlossenes Pseudonym haben und so. Genau
3: das wäre das wär voll perfekt, dann würde ich meine
2: eigenen Leser lesen. <lacht> ja, genau, genau. Du, du lässt einfach Patti alles lesen und setzt dich gechillt daneben und sagst dann immer, äh, also an der Stelle dieser Satz, den hätte ich vielleicht noch so einen Tick anders. Ja, kein Problem. <lacht>
0: <lacht> Aber die künstlerische Freiheit ist ja auch noch mit dabei.
1: Also, Aber wenn ich was ja sage... Um Robert Frank, buchen irgendwie halt dann habt ihr das perfekte genau. Duo gefunden.
0: <lacht> ja. Ja, na gut, wenn, also das war halt, äh, muss ich nochmal sagen, jetzt ohne hier irgendwie rumzuschleimen für mich selbst oder so, aber lesen war schon immer so, das ist das, was meine Stärke ist. Also wo ich weiß, ich habe schon in der, in der Grundschule, war ich immer diejenige, die ganzen Adventsgeschichten vorgelesen hat und das ist etwas, was mir halt, dass ich liebe und deswegen… Mhm. Ähm, war ich jetzt auch so als diese Kategorie halt aufkam. ich gedacht, ja.
2: Großartig, weil... <lacht> kannst du, mal sehen. du hast auch super ja. Ideen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich ja. möchte die alle umsetzen, die du da erzählst. Gerne, wie gesagt. Du kannst mich buchen unter meiner ja. Telefonnummer. <lacht> und unter der Nummer und dann einblenden.
0: <lacht> also,
2: ja. <lacht> das ich sehr sehe sehr schon, Party, da, alles kommen die Show Notes. Noch, da kommen noch Dinge auf uns zu, glaube ich. Oder, Sabrina? <lacht> <lacht>
3: Ja, ich sehe die ähm, auch. Ich schon. Steh, ich sehe an dieser
2: Stelle im Moment, der Freizeitpark war 12. Ähm, dann ist das 13, würde ich meinen. Aber die, die Zahl. Nee, das könnte man mit, das könnte man mit dem ah, anderen. Ah, mit dem verbinden. anderen, mit, mit der anderen. Genau. Mit der anderen Sabrina. Das war, glaube ich, oh. 10 oder 9.
1: Realisierbar alles in zwei 9. Jahren, würde <lacht>
2: nee.
3: Nein, dafür haben wir ja. gesagt 5. Aber weil wir dafür tatsächlich noch einen anderen Limitationsfaktor haben, der auf eine gewisse Zeit feststeht und an dem man nicht diskutieren kann. ist das nicht schön
2: kryptisch, wie wir das ausgedrückt haben.
3: Der Limitationsfaktor ist mein Kind und sein <lacht> Schulabschluss. So so. Weil man dafür
1: ein bisschen flexibler sein muss. Limitationsfaktor. <lacht> Komm mal her. <lacht> Habt ihr lange danach gesucht oder so spontan? Das
2: war so spontan. Ich
1: so, Nummer eins. Äh, oh Mann. wow! Ja. Oh.
2: Meine Güte, das ist voll lustig, weil ich irgendwie total in eure Ideen jeweils immer reinpasse. Mhm. Ähm, wir waren ja nun gerade in London und äh, wir bleiben auf der Insel. Nur ein bisschen mhm. weiter nach oben. Denn ähm, mein geliebtes Houston Hall, in der Vergangenheit, spielt ja in Schottland. Und äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich dort war, 2019. Und ähm, meine Geschichte ist sehr eng mit der Realgeschichte eines Ortes dort verbunden, nämlich mit Durleton. Das ist ein Ort, so 30 Kilometer ungefähr, östlich von Edinburgh. Ähm, liegt da direkt am Firth of Force. Tolle Gegend, wunderschön. Ich habe es geliebt, ich wollte nicht mehr weg. Und ähm, da ist eine wunderschöne Kastelruine in der Mitte. Und äh, ich habe dort gelesen, aber ich habe das halt in, dann gestreamt. Und ich würde wahnsinnig gerne eine englische Übersetzung von Houston Hall haben und die den braven Bürgern Dolletons dort in der Ruine vorlesen.
1: Ah, oh,
4: perfekt.
2: Toll. Das ja,
0: hast du keinen Übersetzer? oder Was das, ist das, das
2: Buch hat 500 Seiten, also in dem, im Taschenbuch 600. Das ist eine finanzielle Frage, wenn ich nicht einen Verlag so. habe, der das übersetzt. Okay.
0: <lacht> aber du kennst doch Leute, die Englisch sprechen. Ja, aber
2: Übersetzung <lacht> ist doch ein bisschen mehr, als ich kann zufällig Englisch.
0: Okay. Also da,
2: das ist halt echt sowas. Ich merke, das bei Spiritus Dämonis, das wird ja gerade übersetzt und obwohl das offizielle Übersetzer sind, sind immer noch viele Sachen, wo ich so sage, ey, guck mal bitte nochmal drauf.
0: Mm, okay,
2: ja.
1: Aber außer so Native Speaker für solche Geschichten, immer da so. Am besten zumindest. Das so, sowieso, ja. ja. ja, ja. Äh, okay, da dann Sabrina, Sabrina. Sabrina. Dein Platz 1. Ja.
3: Ja, ich habe ja da so eine Romance-Reihe geschrieben, habe ich ja vorhin erzählt. Oder ich schreibe sie gerade. Und für diese Romance-Reihe habe ich an der Nordsee ein Café kreiert mit einem sehr außergewöhnlichen Kaffee-Rezept das, also nicht Kaffee, sondern wirklich das, der komplette Ablauf da drin. Es, das ganze Konzept heißt Mehrgenerationen Late-Night-Kaffee. <lacht> <lacht> Und ähm, das ähm, hat so eine Mischung aus fränkisch-friesischer Küche und ähm, sehr, sehr viel für seine, für seine Menschen, zu, also für seine Gäste zu bieten, auch so generationenübergreifende Sachen und so. Und ähm, ich würde gerne dieses Café irgendwann mal selber besitzen und da drin Lesungen machen ah, aus der
1: Aber ja. das Schön. ist ja sozusagen nur ein erdachter Ort, also den gibt es nicht wirklich, oder?
3: Also Na, noch gibt es ah. sie nicht. Es gibt die Koordinaten. Also ich, würd, ich möchte es selber sagen wir, ich möchte es selber gerne realisieren. Es gibt die
2: Koordinaten. Nur das Café steht noch nicht, weißt du? <lacht> also wir müssen genau. noch einen Campingplatz vorher platt machen, aber ansonsten geht.
1: <lacht> naja, das dürfte ja euch ja nicht schwerfallen. Ja,
2: tatsächlich.
3: <lacht> Nein, tatsächlich war da früher noch kein, also als ich mir das ausgesucht habe, war der Campingplatz noch nicht so groß und der hat sich dann erweitert und quasi über die Stelle, wo mein Café stehen sollte, oh, ist ein ja. Campingplatz.
2: -Dings und wir hier waren im nämlich im Sommer zusammen dort in der Ecke im Urlaub mit unseren beiden Familien und haben dann zusammen geschrieben und Fotos gemacht und haben dann festgestellt, was sollen die ganzen Campingautos hier? Wir wollten hier ein Fotoshooting <lacht> machen. <lacht>
1: Und, und wo ist das jetzt genau? Also wo hast du nochmal gesagt? Innen auf?
3: An, An der Ort. Nordsee. Also genau. Also ich habe mir dazu dann einen fiktiven Ort gebaut, weil da steht natürlich ja. kein Ort. Und einen realen Ort hätte ich dann auch nicht. Da können genommen, wir unser auch finden. Ich habe so ein paar verrückte. F ja, ich habe ein paar verrückte Fans auch, die sehr, sehr dafür wären, das komplette Örtchen ah. nachzubauen. Ja, können sie ja machen. <lacht> für den Freizeitpark. Nee, das ist für das Dorf. Ja, aber ich muss dann dort einziehen in dem, in dem, in dem Ort. Das ja, ist die Bedingung. Okay.
2: Das ist dann wie ein Bayer auf Rügen, ne nur halt. <lacht> nicht, auf, nicht auf Rügen, sondern <lacht> an der Nordsee. <lacht>
3: nicht auf und und auch, nicht, und auch keine Bayerin.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut, Sebastian. Ja, ich habe ja. wieder
1: mal ein Bild für euch gehört, weil ich mir das ja so vielleicht so schlecht vorstellen kann. Aber We ich weißt war du, dass ja das echt
2: fies ist, für, wenn du ähm, einen Podcast machst und deinen Kollegen immer Bilder schickst, da haben natürlich die Zuhörer wunderbar viel von.
1: Ja, ich versuche das zu erklären. Außerdem gibt es das wahrscheinlich in den Shownotes. Auf jeden Fall gibt es auf Lanzarote, meiner Lieblingsinsel, gibt es, gibt es die oh. del Aqua, Ist quasi wow. eine von Cesar Manrique sozusagen. Also das war ein Künstler, der also Künstler, Naturschützer auf Lanzarote gewesen ist und der hat äh, eine, eine unterirdische Grotte quasi umgebaut zu einem Kulturerlebnisort, sage ich mal. Ja. Also wenn man da mhm. halt runter geht, wow. ähm, taucht man mhm. so quasi erstmal in so, einer, so einen unterirdischen See, oder besser gesagt nicht See, sondern so, so ein ja, Teich eigentlich irgendwie halt, wo so Unzeitkrebse ja, wow. leben. Und wenn man da halt quasi runtergeht, wirkt das schon total suriert, wenn man da halt immer hochgeht. Kommt man dann quasi in so einem Swimmingpool-artigen, weiß gekachelten ähm, Swimmingpool? Ja, und wenn man dann weiter durchgeht, kommt man nämlich in eine unterirdische Grotte, wo ein Konzertsaal drin ist. Und, ah, und ähm, ja. da, da, gibt's ja, da finden auch wirklich äh, Klassikkonzerte statt, irgendwie halt meistens so zu Neujahrsanfang. Und ähm, da würde ich gerne meine Lesung halten. Also ich war da schon mehrmals irgendwie und bin von diesem Ort jedes Mal magisch fasziniert. irgendwie. Deswegen habe ich ja gesagt, ich kenne der Grotte auch, Patricia. Ah,
4: ja, okay, da
0: habe ich mir jetzt schon gedacht, dass es die dann wahrscheinlich <lacht> ist. Ich
1: habe ja schon Bilder ja, davon gezeigt. Irgendwie, und äh, ja. das ist ja. wirklich ähm, absolut magisch, irgendwie diese, diese ganze Akustik dort irgendwie, ist da fantastisch. Und
2: das sieht toll ah, aus, wirklich okay. Wahnsinn.
1: Also wie gesagt, yeah. äh, Cesar Mandric war sowieso ein Künstler, der da wirklich halt die halbe Insel irgendwie halt so umgestaltet hat, aber dieser Ort ist wirklich oh. äh, fantastisch. Also wenn ihr mal auf Lanzarote seid, Jameos <lacht> del Aqua, guckt das Fall. euch an, es ist ein... Und da finden auch manchmal so Folklore-Tänze statt irgendwie halt und man kann da gutes Lanzar lanzarotinisches Essen auch bekommen. Also es wow. ist wirklich großartig. Mein Lieblingsort äh, der Welt und da eine der Lesung zu halten wäre... Das wäre meine Eins.
0: No. <lacht> Wundervoll. Wir sind alle mit dabei, glaube ich.
1: So, Patricia. Ah, naja, ich Last kann mich mal wieder, <lacht> kann ich mal wieder nicht entscheiden.
0: Natürlich. Ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Äh, aber ich, was mir als, als allererstes sofort in den Sinn gekommen ist, so also von wegen Mordor, würde ich in Hobbington vorlesen auf Neuseeland. Weil dieses, das gibt es ja, es ist ja nachgebaut, es steht dort. Und dann würde ich dann äh, bei, sozusagen bei Bilbo und Frode Beutlin zu Hause ja, was vorlesen. Am besten natürlich. <lacht> Entweder Herr der Ringe ein, oder...
1: Ein Buch von Sabrina. Oder der, der,
3: genau. <lacht> Ja, das Lustige ist, wir kennen da so jemanden, der gar nicht so weit mm -hmm. weg wohnt, ne Mary? Oh, ich wollte schon immer nach Neuseeland, von daher. Ja gerne. <lacht> ja, eine Autorenkollegin ja. von uns wohnt äh, dort in, der, also so in Neuseeland und äh, dort
2: in der Nähe. Wer denn? Bitte? Jana. Jana. Chor, cool. <lacht> Jana. Genau. Jana Ruth. Sie ist ausgewandert. Wie, ja,
1: ja, Jana wer? Jana.
2: Jana Ruth. Ach die. Ruth. Ja. Ruth.
1: Cool, ja, Patricia, dann äh, halt dich mal an.
0: Oder auf einer einsamen Insel. Aber ich glaube, Hobbington ist, ist
3: cooler. Vor allem hören
0: die
4: da mehr <lacht> Leute zu.
1: Ja, fantastisch. Ich würde sagen, das waren... zum Thema unsere lieblings <lacht> Ich bedanke mich ganz lieb bei Sabrina Schuh und Mary Kronos für die wundervolle sozusagen Mitarbeit und auch, ähm, ja, dass ihr dabei wart und dass ihr den Podcast so großartig gestaltet habt, ihr alten Podcasterinnen und ja, die Experten. Wie, Das, das war ist halt der längste die Podcast, Rache. den wir hier aufgenommen haben. Ey, zwei Stunden 45. Ja, Wahnsinn. sorry. Wir, wir stellen <lacht> immer
2: gerne Rekorde auf, äh, Sebastian. Und ähm, wir haben ja, wir haben uns doch schon zurückgenommen. Wir haben ja ein Geheimnis <lacht> noch nicht mal gelüftet.
1: Zu Recht auch, sehr gut.
2: Ja, eigentlich. Ja, aber mehr eins als ist schon als offizieller eins, als die anderen, die wir noch nicht gelüftet haben.
3: Genau. Also von daher, um, wir waren echt nett, aber wir
2: können ja, wenn, falls der Rekord geschlagen <lacht> dann wird, dann kommen wir kommen wieder wir gerne, um <lacht> <lacht> Ja, ja danke. Und also ihr, müsst ja, euch, danke. ihr müsst euch dann bei uns rächen und in Carpe Artis auch richtig überziehen einfach. Und dann <lacht> Geht das zurück. <lacht> ja. Ja, ja, war auf jeden Fall super
0: schön. Also es ist spannend, was, ja, was ihr alles so andere. vorhabt. Ihr seid echte Powerfrauen Schaka. und äh, vor allem Visionärinnen. Und ja. äh, es ist toll, was ihr da alles auf die Beine stellt. Also ich meine Hochachtung vor euch und ähm, ja, viel Glück weiterhin und äh, viel Erfolg. Dankeschön.
2: Ja. Nein, wir wir freuen schön. uns natürlich freue auch riesig, dass wir hier sein durften, dass ihr mich schon wieder ertragen habt. Ich meine, mit Jan, das war ja auch nicht <lacht> gerade kurz, aber jetzt haben wir ja halt <lacht> wirklich noch mal <lacht> Well. Ja, es gab ja auch viel zu erzählen, ne? Ja.
3: Das ist halt immer, wenn jemand sagt, ja komm, komm mal in den Podcast, wir haben hier kein Zeitlimit, red mal ein bisschen über Fakriro. <lacht>
2: <lacht> Bist du dir sicher, dass du kein Limit hast? <lacht> Gefährlich.
1: Na, wir haben ja kein Limit. Wir sind ja total flexibel. Äh, Only deswegen,
2: the sky is a limit. Ja,
1: genau. Wir, wir brechen ja auch gerne Rekorde und wirklich, äh, es war mir eine Ehre sozusagen, euch beide hier zu haben und wirklich auch den ganzen Projekten äh, zuzuhören oder euch sich vorstellen zu lassen im Prinzip. Und ne, es gibt ja noch mehr dahinter im Grunde. Und ich bin ja. Seitdem ich auf euch gestoßen bin, irgendwie halt damals durch kleinen Komet eigentlich, äh, bin ich fasziniert von wirklich, wie man das ja schon gesagt hat, von, von eurer Energie, von eurer Power, irgendwie hat, von dem Ideenreichtum, was ihr wirklich ja fast innerhalb von, von zwei Jahren oder ja, ja doch eigentlich zwei von Jahren auf den Beinen gestellt habt, ist. Vor einem Jahr, im Endeffekt zu einem Jahr, ja, genau. Ist ja wirklich <lacht> ähm, beachtenswert und bemerkenswert. irgendwie halt. Und ihr pusht sozusagen die, die äh, self Publisher-Szene nach vorne und die Eiszähne und das, was, was man als euch, also bei euch zum Beispiel auch als als Mehrwert bekommt irgendwie halt, ja, ganz viele Hintergrundwissen für Self-Publisher irgendwie halt durch, durch den, durch den Twitch-Kanal irgendwie halt, ja und äh, auch den, die Möglichkeit, so Sachen zu veröffentlichen, das ist, glaube ich, das, was, was Self-Publisher halt brauchen irgendwie halt diese Sichtbarkeit und die bietet ihr ihnen mit ganz tollen Ideen und dafür möchte ich euch im Namen vieler Self-Publisher auch äh, sozusagen danken.
4: Macht no. weiter so. No. No.
2: Erinnert ihr euch noch an die Sache mit dem Feedback? Ist wichtig, egal an welcher Position man sich befindet. Das ist so schön, das ab und zu zu hören, tatsächlich. Ja, klar. Also vielen Dank. Und ja. wir geben uns Mühe und haben noch sehr viele coole Sachen vor. Also es lohnt ja, sich, davon auf gehe jeden ich aus. Fall dabei zu bleiben. Hm. Ja, wie sieht es aus? Dürfen wir einen letzten Song auf die Liste packen?
1: Ah, ja, klar, ja, klar. natürlich. Logisch. Haut
2: aus. <lacht> Ich gehe jetzt mal so volle Klischeeschiene, aber ich finde den Text tatsächlich super schön. Ähm, von Mark Foster sowieso.
1: Äh, haben wir schon drauf.
2: Ist schon. Das ist eine Schweinerei. Okay, Moment. Dann nehme ich äh, Astronaut von Sido und Andreas Burani. Ist ja auch schon drauf?
1: Nee, der geht. <lacht> 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 äh, Sabrina, hast du noch was?
2: Ja, nein, ich habe auch noch was.
3: Ich hätte gerne Nickelback mit Rockstar.
5: <lacht>
0: oh, Patricia. Sebastian. Nee, Patricia du mal. Ich, ich gucke gerade äh, hier meine Liste durch. Ähm, was jetzt noch so gehen würde. Mal wieder was ganz, äh, was ganz anderes. <lacht> Der heißt, oder das Lied heißt Fayudan von okay. ähm, von Rolf K. Ich mag einfach den Sound davon.
4: Gerade.
0: Und das lässt mich gleich, ja, es lässt mich gleich so, äh, ich will mich gleich bewegen, ich will gleich da sein, ich will gleich loslegen. So.
2: Und das, wo wir genau. am Ende von der Nummer sind. Jetzt kann ich Inline fahren gehen.
4: Yeah.
1: So, also weil ihr beide für mich sozusagen Supernovas. Literatur- und äh, Sefabrischer-Himmel seid, ähm, <lacht> möchte ich sozusagen Materia und Casper mit Supernova mm. euch widmen.
2: Oh. Also, oh. Wir kriegen einen Song gewidmet. <lacht>
1: <lacht> okay, ich würde sagen, ähm, das war Buch und Bühne, Folge 23. Ich bedanke mich ganz lieb bei der wundervollen, Sab also wundervollen Sabrina Schuh und Mary Kronos und bei meiner, meinem Host Patricia Voig. <lacht> ähm, ja, bleibt gesund, bleibt stabil tragt alle eure Masken, haltet Abstand wir stehen das hier alles durch und ähm, ja, guckt ihr euch die Seiten von Sabrina und Mary an, kauft ihre Bücher, meldet euch bei Fakriro äh, checkt die Seiten aus und ähm, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, bleibt stabil, mhm. bleibt gesund passt auf euch auf.
2: Alles Gute, danke äh, Dankeschön <lacht>
4: Ciao <lacht>